0: Fijn dat je kijkt en luistert naar Radio Gletscher. We zijn weer live. Je kunt weer meedoen, dus het is een interactieve show. Uh, de chat staat aan, de mail staat aan, Twitter staat aan. Dus ik zou zeggen, uh, voel je vrij om uh, mee te doen. We hebben vandaag weer een bomvolle uitzending. We hebben drie gasten. En uh, die gaan ons iets vertellen over IBBO-onderwijs. En uh, misschien wel eerst handig om een... Uh, om een, een soort van update te geven van Radio Gletscher. Want ja, er is heel veel in beweging. We, zijn, we maken grote stappen. En uh, Marlijn, uh, misschien dat jij daar even het stokje kan overnemen.
1: Dat vreesde ik al, ja. Dat vrees ik ja. al. Nou ja, er is heel veel aan de gang. En we hadden het eigenlijk eerder allemaal willen, willen neerzetten. Maar het is heel erg, ja, wachten op dingen. Dingen aanvragen, dingen dit en testen en... Uh, uh, ja, we, we zitten nu een beetje in de wachtmodus uh, totdat alles uh, een beetje goedgekeurd is en, uh, en alles. Ja, en dan, uh, dan komt uh, er een programmering op. Dus we hebben al een aantal mensen die ook uh, live programma's gaan maken. En uh, ja, dus uh, nog, e nog even geduld. het gaat, gaat denk ik een paar weken nog duren, maar niet, uh, niet langer dan dat.
0: Nee, we hebben het, we hebben het zover uh, uh, weten te schoppen dat we een, een stream hebben die het goed doet. En we zijn bezig met de licentie voor de Puma Stemra, zodat er ook muziek gedraaid kan worden. Uh, dus dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Uh, zeker kunnen we daar meer over zeggen. Maar het is heel positief. We zien dat heel veel mensen naar ons toekomen. En dat, uh, ja, dat we steeds mooiere stappen maken naar uh, hoger bewustzijn, diepere radio. Dat is uiteindelijk waar we naartoe willen. En uh, dat staat ook centraal vandaag, want we hebben uh, drie hele interessante gasten die ons iets gaan vertellen over IBBO-onderwijs. En um, ik zie hier van links naar rechts, uh, zie ik gentiel zitten, um, en Jean en Jenny, klopt dat? Helemaal goed. Helemaal ja. goed, ja. welkom in de show.
2: Dank je
0: uh, ja, we, we kunnen natuurlijk uh, een hele lange voorstelronde doen. Misschien dat we even kort kunnen vertellen wie wie is en uh, wat jullie doen. Is dat een uh, goed idee?
3: Ja. Uh, even, als ik mag me voorstellen, mijn naam is Jean Vier. Ik ben de initiatiefnemer van meerdere mogelijkheden, zal ik het maar zeggen. En daaronder valt ook EBO en CWSO, dus EBO, eh, CWSO en HAVE. De thuis waar we nu in zitten. Dus dat valt allemaal onder die initiatieven. En uh, wij zijn met een grote groep vrijwilligers zijn aan het werken. Voor scholen op te zetten en huizen op te zetten en et cetera. Dus wij hebben veel werk. Ja, dat geloof ik.
4: En, en wie, ja. wie zit er rechts van jou? Dat is uh, Chantiel. Ik ben Chantiel Boymans. En ik eh, ben medeoprichter van de IBO's eh, en de IBO-gedachten in Nederland. En eh, nu ook bestuurslid samen met Jean, de Founders van CVSO. Dat is eh, Centrum voor Spirituele Ontwikkeling. En daaronder vallen alle, ik ben bewust, onderwijsscholen in Nederland.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, en, en dan helemaal aan de linkerkant voor jullie, uh, dan zit.
2: Die... Jenny, hè? Jenny. Jenny? Ja, ja, klopt. Mijn naam is Jenny dus. Ik uh, ben betrokken bij Haven, Haventjes Be Homes. Dat is een stichting die huizen opzet voor mensen die, um, ja, die eigenlijk even niet meer helemaal zien zitten, die even niet meer weten of ze, ja, hoe ze, hoe ze de, de dag moeten doorkomen, zal ik maar zeggen. En dan uh, ben je welkom in een van onze huizen. En um, daar, daar hebben we ook een stichting voor opgezet. En dat, uh, dat, daar zit ik in het bestuur, dus dat is um, um, ons vrijwilligerswerk.
0: Nou, ja, dan zijn jullie drie dames die ontzettend hard aan het werk zijn volgens mij momenteel. Ja,
3: you can say that, can say that again. <laughs> ja, 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 dat, dat is een
0: conclusie die ik zo even vertrek. Uh, wie kan ons even vertellen, uh, want er zijn ook luisteraars en kijkers die denken van ja leuk Ibbo, maar uh, wat is dat dan Ibbo? Wie kan dat uitleggen?
3: Nou, ik zal even beginnen waar het begonnen is. Het is eigenlijk, een, 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 ik, ben, ik heb gewerkt als, of ik werk nog als spirituele teacher en ik had een centrum en ik kreeg boodschap over zorgen voor kinderen tussen 15 en 25. En wij hadden dus, zeg maar, die boodschap heb ik uitgedragen in het centrum. En daaruit zijn ontstaan Gentiel, die dus ook in het centrum toen al werkte. Dat was in 2000, heb ik het centrum opgezet. En Gentiel werkte er toen al. Toen zijn wij begonnen met kindergroepen En Gentiel, die lerares is, dus, uh, die heeft toen... Uh, Steeds meer haar droom gaan voelen van binnenuit. En voelde zich gedragen naar dit stuk van hoe kan ik kinderen meehelpen. Eh, dat wij dus zeg maar in de toekomst gezonde ouders voor de nieuwe tijdskinderen hebben. En hoe kunnen wij daar verder mee werken. En steeds meer heeft zij dus zeg maar, maar, dat kan ze dadelijk zelf vertellen. heeft ze meer inspiratie gekregen. En dat is ondersteund door het centrum en door de vrijwilligers en door mij. En eh, daaruit zijn deze scholen ontstaan. We hebben dus nu op dit moment uh, acht, zeven scholen en we hebben meerdere scholen die nog opgezet willen worden. En we hebben aanvragen van buitenland, Zwitserland, uh, Oostenrijk, Duitsland, België, Zweden, Nepal, mm. om ook zoiets op te gaan zetten. Dus ja, uh, yeah. maar wow, dat de... uit vanuit een spirituele gedachte.
0: Dat is wel een, een serieuze uh, opzet hoor ik. Hè? Als het buitenland al zo uh, veel aandacht heeft voor, voor jullie uh, visie. Dat is wel
4: fantastisch. Ja, absoluut. Ja. Er zijn ook uh, mensen in België die zijn naar de grens van uh, Limburg komen wonen. Om hun kinderen bij ons op school te zetten. Omdat ze het concept uh, fantastisch vonden. En hun het, het kinderen goed deed, maar ook het gezin uiteindelijk.
0: Ja, ja. Ik ben bewust uh, onderwijs. Dat is de, de, de vertaling, of dat is jullie afkorting. Um, ja, we, we willen het gesprek een beetje opengooien, ook bij Radio Gletscher, om, uh, om, het, om toch meer bewustzijn te krijgen uh, onder, de, ja, onder veel mensen. Omdat dat ja, naar mijn inziens er heel erg uh, ontbreekt. Um, wat, wat, is, wat is dan uh, voor veel ouders op dit moment dan een reden om, om nu hun kinderen naar uh, bijvoorbeeld IBO onderwijs te laten gaan?
4: Um, de reden zou kunnen zijn, er zijn er meerdere natuurlijk, dat, ze, um, dat wij bewust ook omgaan in deze roerige tijd. En uh, wij willen heel graag dat de kinderen die bij ons uh, onder het dak uh, komen, van, we noemen het eigenlijk ook helemaal geen school, maar gewoon in ons huis komen, dat zij leren uh, hoe zij het leven kunnen leren op deze aarde. Dus uh, de basisbehoeften, zoals van hoe kan ik uh, goede voeding uh, uh, Ontwikkelen? Of hoe kan ik moestuinen aanleggen? Hoe kan ik, uh, als er iets gebeurt of zo, dat, waar kan ik water halen? Hoe kunnen we samenwerken? En uh, het kind wordt bij ons iedere keer teruggevoerd uh, naar zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. Of een klein van de vierjarigen leren dat ook heel makkelijk. Maar die hebben dat ook al. Dus uh, die zijn nog onge. Ongedeerd, zeg maar. En als uh, de jonge kinderen binnenkomen, dan uh, zorgen we ook dat zij niet daarin gestoord worden in hun zijn. Maar we hebben ook heel veel kinderen die vanuit het regulier onderwijs instromen. En die hebben natuurlijk wel heel wat al meegemaakt op school, waar ze uh, uh, niet creatief mogen denken, niet zelf een mening mogen hebben. Even zwart-wit gezegd. Ik had heel veel vertellen, maar vraag maar. Ja, ja, ja,
0: ja. Heel interessant. Het is, uh, ik, ik heb natuurlijk een lijstje vragen meegenomen. Um, um, Marlijn, zijn er nog vragen binnengekomen van de chat? Want volgens mij zijn er wat mensen binnen, of niet?
1: Er zijn wel mensen binnen, maar er is nog niemand uh, die zich geroepen voelt om iets uh, te vragen. Maar dat kan altijd in de, in de chat hier op YouTube. Dan uh, kun je gewoon je vragen stellen. Um, het, is, het is nog een beetje uh, abstract. Dus, dus, dus hoe... Hoe ziet zo'n dag er zeg maar uit op, op de IBBO-school?
3: Het okay. ja, is altijd leuk als ze die vraag stellen. Als je school weghaalt, dan eh, krijg je een breder, breder beeld. <lacht> dat nou, is wij, ja, dat
4: is ook zo. Ja. Nou, wij starten al tien jaar geleden, zijn we gestart. Dus, en dat doen we nu nog steeds. Als de kinderen binnenkomen, leveren ze hun uh, telefoons in. En dan uh, krijg je al gesprekken in de ochtend voordat wij starten om negen uur. En Of kinderen spelen, ook de oudere kinderen van, van 18 tot over de 20, die gaan ook op het plein spelen met, uh, met, met elkaar. Um, dan starten wij met een verbinding in de ochtend. En dat uh, houdt in dat we zorgen dat de omgeving weer prikkelarm wordt voor alle kinderen. En dan komen we in een rust en dan gaan we daarna mediteren. 20 minuten tot een half uur. Zowel van de vierjarigen tot en met de ouderen. We zijn allemaal samen. Van daaruit gaan de kinderen naar hun eigen ruimtes. Want we hebben geen klas, las, klaslokalen. Maar gaan we naar de ruimtes. En dat is heel huiselijk ingericht. En van daaruit gaan de kinderen zelf kijken van wat is mijn planning vandaag. Of wat ga ik vandaag doen. En daarbij kunnen ze ook uh, met hele kleine groepjes of één op één lessen volgen indien dat nodig is. We leren de kinderen al heel snel zelfstandig te zijn en zelfstandig te leren. En ook te kiezen, wat wil jij? Want je bent het al, maar wat wil, je, wat wil je dan nog verder? En van daaruit zijn er nog twee pauzes. Waaronder een grote pauze waar de kinderen samen gezamenlijk lunchen. Met, uh, uh, als wij zelf het eten klaarmaken, is het biologisch vegetarisch. Maar bij ons op school wordt geen suikerhoudende dranken, geen suikerhoudende voeding uh, meegenomen. Want daar hebben we kinderen alleen maar last van, maar ook wij last van. Want dan worden ze heel druk enzovoort. En het is ook niet gezond. En dan in de middag zijn er workshops of uh, bepaalde uh, dingen waar ze naartoe kunnen gaan of daarvoor kunnen kiezen. En dan zijn ze om uh, kwart over drie gaan ze hun eigen evaluatie neerschrijven. van Hoe de dag is verlopen. Wat heb ik gedaan? Wat ben ik tegengekomen? Heb ik om hulp gevraagd? Of vind ik dat nog angstig? Ben ik daar nog angstig om? Kan ik daar hulp bij vragen? Enzovoort. En dan daarna gaan ze allemaal met tweetallen elke ruimte schoonmaken, inclusief toiletten, trappen in het huis, om te leren van uh, als ze later op eigen benen staan, hoe je uh, toch hygiënisch, maar ook energetisch je huis kunt schonen.
0: Ah oh, ja, 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 maar well, mooi. Ja, en dan gaan
4: we de eindkring eindigen en dan zien we ook of ieder kind goed in zijn veld zit en op een prettige manier naar huis gaat.
0: Ja, dus ook best wel een stuk reflecteren zit erin.
4: Ja, vanaf kleins af aan. De kleintjes doen dat met pictogrammen of ze vertellen het aan de begeleider en dan typt hij dat in, uh, in het programma. Ja.
0: Mooi, mooi. Ik was nog even benieuwd, want voordat we live gingen, uh, vertelden jullie dat jullie ook een soort van uh, verbinding uh, samen doen, iets met z'n drieën, elkaar even vasthouden of bij elkaar staan. Uh, hoe, hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Kunnen jullie dat even laten zien of, of lukt dat niet? jullie houden elkaar gewoon een hand vast
2: ja, dus dan moeten jullie ook even een
3: hand vast ja hoor nou, we gaan altijd in kring en we pakken de meester van de dag want iedere dag is een andere vlam en dat is een vlam die de aarde uh, goed doet en ons verbindt met de kosmos en er is een meester bij en wij uh, vragen gewoon uh, Goeiedag tegen meester. We maken dan niet zo'n heel zwaar iets van. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen verbonden is met zijn eigen leraar en eigen meester. Maar dat is dan weer een wereldgebeuren. En dan vraag je dus ik vandaag is toevallig de roze vlam. En dat is de vlam van liefde en de vlam van uh, het hart en van verbinding natuurlijk. En dan uh, vraag je daar de meester bij. En dat is dan meester uh, Paul de Venetiaan. En... Dat is de manier waarop wij ons verbinden en we hopen dan dat we daar in liefde met elkaar kunnen communiceren. En dat doen we met de volwassenen? Hè? Ja, dat doen we ook met de volwassenen op school voordat de kinderen naar binnen komen. En dat doen we ook hier in het huis waar we nu zitten. Dus uh, iedere dag is er een andere meester, een andere vlam.
2: Het is ook voor ons heel belangrijk om zeg maar, de energie op die manier hoog te houden. Hè? Dus we hebben een huis waar, um, als we even naar haven kijken, een huis waar bezoekers komen die, ja, die misschien best wel een beetje verward zouden kunnen, kunnen zijn. Of die um, ja, gewoon helemaal niet lekker in hun vel zitten. En dan zou je die energie natuurlijk heel snel in zo'n huis hebben. Um, ja, dat kan die energie heel snel zo'n huis beïnvloeden. Dus dat is ook iets wat we uh, ja, tot onze gebruiken uh, rekenen. En daarnaast... Uh, hebben we bijvoorbeeld ook uh, altijd een flesje lavendelolie hier staan. Dat we ons uh, even kunnen reinigen. En uh, nou, dat, dat zorgt dat iedereen die hier binnenkomt altijd meteen zegt. Van, oh wat is, het hier, uh, ja, wat, wat, wat is het hier fijn? Wat, uh, wat voelt het hier goed? Dat, uh, dat, dat doen we heeft...
3: trouwens met de kinderen ook. Dat is dus zeg maar uh, heel belangrijk. Is, dus als de begeleiders die van de dag die komen. En die beginnen eerst met het thuis helemaal in orde te maken. En dan verbinden ze zich, ja. Ze verbinden zich. En ze, ze altijd eerst met lavendel, zodat ze zelf schoon zijn en prikkelvrij En dan dus, zeg maar, dan ga je dus op die manier, communiceer je beter. De kinderen voelen dat heel goed. En als de kinderen de verbinding, de ruimte ingaan. Ook zij hebben dus dan eerst, voordat zij de kring maken hè, wordt eerst met lavendel gedaan, tot en met de kleintjes van vier jaar of kleiner. En die doen allemaal mee. Ja. En dan... En een uh, verbinding, zoals een meditatie. En, en, uh, en verbinding met ja. moeder aarde. Ja. De ja. Met de kinderen dan. Ja,
4: ja. mooi. En we mooi. hebben meditatie, we hebben loopmeditatie, we hebben met begeleiding muziek. Of zoals we net zeiden, met de vlammen. De oudere kinderen vinden het heel fijn om, uh, om zo'n vlam, dat is op YouTube staan, die filmpjes van de Seven Sacred Frames, uh, daar een dag van te pakken. En dan vinden ze fijn om daarop te mediteren. Dus. Uh, ja, heel veel mogelijkheden.
1: En er is, uh, ik zie heel vaak het woord prikkels en ontprikkelen, en, uh, en uh, mm. kinderen weghouden bij prikkels. Wat, 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 is, wat is er met prikkels aan de hand? Nou,
3: als een kind van thuis uitkomt, meestal is vader en moeder zijn al een beetje, zeg maar, moeten snel werken. Kinderen moeten naar school, vader en moeder moeten misschien werken of hebben afspraken. Dat kan al een drukte zijn, die voor een kind al, vooral voor de hooggevoelige kinderen, die toch, zeg maar, hoofdzakelijk op dit moment er zijn op de wereld, die hebben er last van. En die kunnen dus, dan komen ze in het verkeer en dan komen ze dus misschien trein of bus of uh, in de auto en dikke, uh, ja harde muziek opstaan en noem maar op, dan komen ze al overprikkeld naar binnen. En eigenlijk heb je dan al kinderen die dus dan uh, ja, bijna niet meer geconcentreerd kunnen zijn. Dus om hen terug te brengen naar zichzelf, weg van de prikkels die er waren, is het dus uh, belangrijk dat wij zorgen dat het huis uh, ja, in orde is. Kinderen zeggen ook als ze binnenkomen, ook ben thuis, zo van. Ja, oh,
4: het is hier lekker rustig. Ja. En ze ja, vinden dat het is, ook dat wel, dat wel lekker. Ja. Pardon? Ja.
0: Ja, nee, dat is heel belangrijk wat je, wat je net zegt, volgens mij. Want uh, dat, dat school een, een veilige haven moet zijn, dat, dat, dat zie je nu, natuurlijk nu in de samenleving wel een beetje veranderen. Uh, dat wordt door ouders aangegeven, maar uh, door kinderen zelf ook. Um, dus dus dat, wel mooi dat jullie daar zulke mooie uh, oplossingen voor hebben. Of in ieder geval uh, dat jullie die setting willen creëren, dat het ook veilig is. En dat, uh, dat, dat ja. kinderen dat mogen voelen, dat is uh, essentieel. Ja, ja absoluut. Ja. Uh, jullie hadden het over, over nieuwe tijdskinderen hè? dat vind ik ook wel interessant uh, want uh, ja, zijn alle kinderen volgens jullie nieuwe tijdskinderen of, of is, is dat, uh, ga je daar op een bepaalde manier mee om dat je dat vindt, nou, dat is een nieuwe tijdskind en dat, dat niet kunnen u daar iets meer over vertellen
3: ja in 1976 zijn, is de eerste keer ontdekt dat er uh, indigo kinderen waren hier op de aarde dat die met grote groepen naar binnen kwamen en vanaf die tijd zijn er steeds meer hooggevoelige kinderen gekomen die een grotere ontwikkeling al hadden doorstaan als asiel en hier met bepaalde doelen naartoe kwamen. In 2002, toen ik de boodschap kreeg, was die boodschap bedoeld voor kinderen van, twee, van 15 tot en met 25. En de bedoeling was om hen dus, zeg maar, uit de psychiatrie te houden. Want in de psychiatrie kregen ze dus, dan, veel kinderen gingen dan in psychose of wat dan ook. En dat was toen heel erg in die tijd. En dat was dus, dan gaan ze in de psychiatrie en dan krijgen ze tabletten om rustig te worden. Ze kregen stempeltjes ADHD, etc en uh, ze krijgen vaak uh, spuitjes of elektroshocks, als het nog verder gaat. En uh, de Goddelijke Wereld gaf aan, of het universum, hoe je het wil noemen, die gaf aan van hou deze kinderen, probeer die uit deze situaties te houden, want ze hebben een opdracht naar de toekomst. En pas geleden is dus de boodschap doorgekomen, is dus dat die, die kinderen van toen nu de ouders zijn van de kinderen die op dit moment geboren worden, die met een heel hoog bewustzijn komen en die zijn van 2018 tot en met 2023 dalen die in. En ik noem ze de kristalregenboogkinderen. Uh, en dat betekent dat ze alle kleuren bij zich hebben en dat nog eens verder uitgediept hebben. Dus we, uh, ja, geen wonder dat we toen die ouders zoveel mogelijk moesten begeleiden, maar dat wisten we toen niet. Wij hebben toen alleen maar liefde voor de kinderen en zo gevoeld mm -hmm. hè, dat, dat er scholen moesten komen, dat ze dus zeg maar meer zichzelf mochten zijn en meer hun eigen verantwoording mochten nemen en uh, ja, niet zo bang hoefden te zijn voor de maatschappij.
0: Nee, maar is dat, is dat komt het dan voor dat kinderen zeggen nou ik ben ba bang voor de maatschappij?
4: Ja, er zijn zeker nog wel kinderen die, eh, die wel angsten nog hebben. Ook als ik dan de maatschappij bezie vanuit het IBBO voor deze kinderen, dan is het bijvoorbeeld, eh, ga ik naar, ga examens doen, ga ik dus naar staatsexamens toe, is toch nog wel een stuk wat spanningen met zich meebrengt. Er zijn ook kinderen die eh, eigenlijk totaal niet een diploma willen halen, maar zich wel kunnen verder ontwikkelen. Uh, tot ze 18 jaar zijn en dan zelf een eigen bedrijf gaan opzetten of zo. Die hebben we ook gehad. Uh, ik weet dat de, de vervolgscholen heel erg blij waren met de kinderen van IBBO, omdat zij heel duidelijk waren: een eigen mening hadden uh, gecreëerd, waardoor ze heel duidelijk konden zeggen: van nou, hier ben ik het niet mee eens, maar ik begrijp u wel, altijd met heel veel respect. En uh, ja, dat was wel fijn om dat te horen. Maar de kinderen leren wel. Um, Voornamelijk ook de creatieve geest aan te boren bij ons op Ibo. Dus het, uh, het intellectuele, dus het kennisgedeelte, dat gaat vanzelf als het creatieve gedeelte over, overwicht krijgt. Want dan ga je ook creatief denken, ga je ook kijken en creatieve oplossingen bedenken. En zo doen we dat ook naar een examen toe. Er zijn ook heel veel kinderen die echt naar het examen toe willen. Niet dat het van vader of moeder moet, maar dat ze het ook echt vanuit hun intrinsieke motivatie uh, gaan leren. En dan hebben ze... Ik zal maar zeggen, als ze een HAVO doen... wat je normaal een vak vijf jaar over leert... kunnen ze in één jaar een examen doen. Op één jaar tijd hebben zij die hele stof tot zich genomen.
0: Zo. Oh.
4: Ja. ja, het is eigenlijk heel simpel. Maar het werkt.
1: Jean, <laughs> je zei... Uh, we hebben nu de, de Rainbow Crystal Children. En je zei uh, tussen de neus en lippen door eventjes... Ja, wat die, die, hebben, die, die, die hebben of die dragen alle kleuren in zich mee... Is, ja. is, dat, is dat dan uh, voor de generaties daarvoor niet zo?
3: Nou, wat, uh, de generaties daarvoor, die kwamen ook altijd uh, met een stukje karma. Of een lef, levensles. En dus dan had je wel die kleuren. Die heb, iedereen heeft die chakras en iedereen heeft de aura en noem maar op. Maar wat deze kinderen hebben, is gewoon... Die, hebben, die zijn gekomen om de liefde op de aarde te verankeren en de vrede. En... Die hebben die opdracht. En wij hadden die opdracht niet. Dus de, anderen, de kinderen daarvoor, die hadden die opdracht niet. De nieuwe tijdskinderen van 1976, toen dat begon, de, de, die hadden dus de kleur paars heel erg. De indigo kleur. Eigenlijk indigo is blauw paars En die hadden die kleur heel erg. En dat betekende eigenlijk een hoger bewustzijn al. En die hoger bewustzijn, dat betekende dat die kinderen heel gevoelig waren. En in de, in de aarde waar wij toen leefden, was dus zeg maar heel erg gericht op materie. En deze kinderen konden daardoor zich niet altijd vinden. Dus ja, de moeite met eh, dwang naar school moeten of eh, een vak moeten kiezen of wat dan ook. En daar zijn wij toen natuurlijk mee begonnen, omdat wij ja, die, die, die indigo kinderen wilden ondersteunen in het proces... En nu heb je dus, die hebben dus die kleur kunnen onthouden, of bij zich kunnen houden. Die hadden een hoger bewustzijn als hun ouders, hun omgeving. En die hadden veel meer inzicht, zo van, hè, wat zitten jullie te doen? Is dat nou zo belangrijk, een auto? Terwijl ik hier naast mij iemand heb die helemaal overstuur is, en je bent daar niet op aan het laten. Dus die waren veel meer liefdevol. En dat heeft zich altijd meer uitgebreid. En deze kinderen, die kleintjes die nu dan zijn, die zijn heel wijs, enorm wijs. We hebben een kindje op school, dus is een kleinzoon van Gentil. Die is, kwam met zijn zusjes even mee, altijd naar school. En dan wilde hij nog even blijven en dat vond hij leuk. Hij mediteerde mee, hij was twee jaar oud. Hij ging met zijn handje, mag ik ook de lavendel... Uh, hij wilde mee leren, maar dat kon niet altijd. En toen in de, de lockdowntijd hadden de kinderen thuis school. En uh, toen begon hij ook opeens naar zijn moeder toe van... Is dat nou een A of is dat een B? En toen bemerkte zij dat hij al die letters begon te ontdekken. En dat was heel belangrijk. Nou, dit zijn... Uh, wat je dan ziet hoe die kleuren... Dat zegt iets over wijsheid, over emoties over het zijn van deze kinderen. En als de maatschappij nog altijd gericht is op materie en op uh, uh, harde uh, muziek, harde tabletten, noem maar op uh, eten wat niet altijd goed valt voor die kindjes. Die kinderen zijn bijna allemaal allergisch voor eten, etc. Nou, dat komt allemaal voort omdat deze kinderen veel verder ontwikkeld zijn.
0: Ja, heel interessant. Je hebt het net over materie, hè? dus ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dan met het, uh, het onstoffelijke omgaan. Uh, krijgen kinderen daar uh, bepaalde kennis van of gaan jullie uh, bepaalde oefeningen doen samen? Je hebt, mediteren heb je net al genoemd, maar zijn er nog meer voorbeelden van?
3: Nee, wij, wij gaan niet per se op die uh, ontwikkeling. En dat is wel zo, dus dat kinderen de, door de veiligheid die er gecreëerd wordt, en daar is Subtil altijd heel erg goed in. Dus zij, zij ziet ook dat een kindje. Uh, uh, meer gaven heeft of wat dan ook. En dan laat ze natuurlijk op, alle kinderen hebben die gaven. Mm -hmm. Maar uh, als een kindje daar last van heeft, het heeft natuurlijk altijd ook haar begeleiders een, een stuk aangeleerd. Zo van, uh, let daar goed op hoe die kinderen daarmee omgaan. Dus je ziet dat een kind nou, kan heel nerveus zijn, omdat het uh, gevoel heeft dat er uh, op aarde van alles gaat gebeuren. Of het heeft dromen gehad en is een beetje overstuur of wat dan ook. Ja, we hebben eentje, een ander kindje zit in bad en begint over mijn overleden broer te vertellen. Terwijl ze niet weet wie, wie dat is. En ze weet ook helemaal niet dat ik een overleden broer heb. En, en zo'n dingen dus. Dat wordt wel in, wij, wij als begeleiders en ook de ouders zijn toch iets alerter ja, daarop, het, is ook zo, het is ook nog sterker. De kinderen zien gewoon
4: aan de begeleiders wie, welk bewustzijn of je bij je draagt. Dus zij weten precies waar ze naartoe gaan. Dat voelen ze. Van hier kan ik over praten. En dat, dan kiezen ze zelf hun mensen uit. En dan wordt er ook over gepraat. Soms ook in, in de groep dat er over gepraat wordt. Dat een kleintje plotseling vertelt dat hij uh, een geest over de weilanden heeft zien zweven. Met alleen maar arm en benen en een hoofd. En dat heel eng vond. En dan zie je de oudere kinderen die dat, die, die, um, die fase voorbij zijn zo van 18, 19 jaar, die zeggen dan, oh, maar dat herken ik, dat heb ik ook gehad. Toen ik klein was, zag ik dat ook. En niemand zei van, nee, hey, dat, uh, dat is normaal. Maar daar werden werd allemaal heel raar over gedaan. En dan zie je gewoon dat er bevestiging voor ieder kind komt. Maar we gaan niet specifiek uh, daar... Uh, oefeningen of zo doen. We hebben wel oefeningen voor de kinderen als ze zich niet prettig voelen, dat we een aantal oefeningen aanbieden. Maar ook daar weer, ieder kind is uniek. Dus ieder kind kan zijn oefening zelf uitzoeken. Of heeft zelf een methode om uh, weer zich prettig te voelen. Ja.
0: Oké, okay.
4: ik, ik, uh,
0: ik heb even een beetje research gedaan op jullie website. Even gekeken van wat, wat is jullie visie nou precies. Uh, een van de dingen die ik uh, gevonden had was dat uh, het mens zijn uh, centraal staat. Um, ja, ik ben even benieuwd wat, hoe, hoe Jenny uh, daarnaar kijkt. Wat, wat, wat is het mens zijn bij jullie, uh, Jenny?
2: Um, het mens zijn is vooral bedoeld om mensen te laten zijn. Hè? Dat zit natuurlijk ook in de naam van onze, van onze huizen, Just Be Homes. En dat betekent dat, wij, uh, dat al onze vrijwilligers hier um, er niet op gericht zijn om mensen adviezen te geven of om te oordelen. Dus uh, mensen die hier naartoe komen, die mogen hier gewoon zijn wie ze zijn. En um, uh, daar wordt dus helemaal niet gezegd, daar wordt dus helemaal niks van hun verwacht. Ze hoeven niks, ze moeten niks. Ze mogen hier um, meedoen met een kopje koffie drinken. Ze mogen in een hoekje een boek gaan lezen. Dus het is puur erop gericht om um, ja, te zijn. Punt. Ja. Nou, als, ik, als ik het zo
0: uh, een beetje hoor hoe jullie dat zou vertellen... Hè, dat... Het, uh, jullie trekken uh, het, het idee van een school wat breder. Hè? Het, is, uh, het is ook meer een soort van een, een veilige plek, een veilige haven, waar je mag zijn wie je bent. Plus ja. uh, natuurlijk educatie en oefeningen, ervaringen. Dus het is ja. uh, eigenlijk een soort van ja, een verbreding die je aanbiedt, uh, een verruiming van bewustzijn en van hoe het ook kan.
3: Ja, zijn... Ik denk, als wij hebben wel bij de kinderen, is het heel erg belangrijk, en dat is wat nu eigenlijk op de aarde heel belangrijk is, is dat we niet meer oordelen. Want de andere is zoals hij is en doordat wij op de school daar wordt over gesproken als daar eh, kinderen elkaar eh, willen pesten wat ze op andere scholen hebben meegemaakt of, als ze door, of we zien dat ze eh, gekwetst worden doordat een kind gewoon iets roept of zoiets dan, dan praten we daarover dus wij laten duidelijk met zo van we laten niet toe dat er gepest wordt we leggen uit waarom dat niet, waarom dat niet goed is of waarom dat voor de ziel niet, niet verder draagt en wij zijn daar dus zeg maar heel alert op. Ja. Zodat de maatschappij in de toekomst kinderen krijgt die wel open spreken, maar weten hoe ze kunnen spreken en niet een ander kwetsen. En daarmee kun je dus kinderen, dus dan ontwikkel je kinderen mee, zoals wel zei je, die dan hun eigen bedrijven opzetten, of die dus heel goed weten welke, welke richting ze uit willen gaan. Maar ze hoeven een ander niet te kwetsen. En dat is, is, is just, just is,
0: ja, precies. Is, is het ook uh, zo dat um, wanneer je meer, meer mediteert en meer uh, um, jezelf openstelt voor, voor, voor ja, um, ja, bewustzijnsgroei, dat, je daardoor, uh, dat kinderen daardoor ook minder geneigd zijn om elkaar te pesten? Klopt dat ook?
3: Ja. Ik denk dat je, als je in uh, India bent of zoiets waar dat heel normaal is in de wereld en men in, in de, die manier leeft, is dat iets makkelijker als in Nederland. In Nederland hebben we nog, zeg maar, onze drukte, et cetera. Dus uh, het is wel zo dat we die kinderen die meditaties meegeven, zodat ze zelf kunnen dadelijk in de toekomst kunnen kiezen, van, dit doet me goed, en daar kan ik wat mee. Dus als ik heel druk ben, of ik ben heel bang, of ik uh, sta voor een uitdaging, of wat dan ook, dan kan ik via deze weg, kan ik mezelf makkelijker terugvinden. En dat is ook waarom Gentiel en, en ik samen heel hard gewerkt hebben. Aan welke meditaties zijn goed voor de kinderen. En waar kunnen alle kinderen aan meedoen. En ja, dat wordt hier in het huis ook heel erg gewaardeerd. Mm -hmm. Om te kijken van hoe kunnen we samen uh, naar onszelf kijken. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat je kijkt van wat sta ik te doen. En, en uh, ja, hoe kan ik dus anderen ontvangen zonder oordeel. Wat ja.
4: we wel met de kinderen ook uh, samen beleven, dat zijn de universele wetten. Dus, uh, noem maar eens een hele makkelijke, zoals oorzaak, gevolg, kom je elke dag wel tegen. Het kan positief zijn, het kan negatief zijn. En wij leren Creatie. de kinderen... Wat Creatie. Creatie. En uh, wij leren de kinderen ook dat ze ook naar ons toe dit mogen zeggen van, goh, Jutiel, uh, dat, dat klopt niet wat je gezegd hebt, want dit heb je gedaan en dat is de uitkomst. En dan uh, staan wij ook voor open. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen die leren en ervaringen mogen opdoen.
0: Ja. Ik kwam een stukje tegen uh, bij jullie visie. wil ik even iets van voorlezen. Uh, de visie komt tot uiting in dagelijks activiteiten zoals meditatie, werken met universele wetten, waarden en educatie, uh, creativiteit, respectvolle communicatie, omgang met planten en dieren, omgang met elkaar en de omgeving en eigen groei. Dan vraag ik me wel af, van, uh, als, als daar heel erg de focus op ligt, of is het dan nog voor kinderen die opgroeien in deze maatschappij makkelijk om dan nog aansluiting te vinden in deze maatschappij?
3: Dat is juist de bedoeling. De kinderen is, het is de bedoeling dat de kinderen dus, uh, die komen gewoon met alles in aanraking. Hè? Want ze zijn maar een paar uurtjes per week op school. En, en in die, daar krijgen ze mogelijkheden aangereikt om um, gewoon in dit leven, want het gaat om dit leven, om um, in dit leven hun. Hun zelf of zichzelf te kunnen uiten. En dat is dus, eh, normalerwijs krijg je op school, krijg je geleerd dat je eigenlijk zelf niet denkt. Dus wij, eh, ha, je hebt al één en één is twee, et cetera, noem maar. En dat is dus, wij gebruiken die creatieve geest en we vragen dus van, eh, hoe zou jij dit oplossen als je hier dit ziet? Wat zou je ermee kunnen doen? toch? Ja. En als je dan verder kijkt, dan zie je dus... Net wat het leuke is, is dus dat wij de complimenten kregen van de andere scholen. Dus dat ze zeiden van, goeie gutten, wat, wat kregen we allemaal zo'n kinderen... Die dus geleerd hebben om op zichzelf te laten, om zich goed te uiten, om niet af te wijken. En die passen gewoon in deze aarde. Dat moet. Want je leeft hier op aarde.
0: Oké, okay, dus, dus, dus doordat, doordat ze heel snel autonoom worden, daardoor uh, vinden ze makkelijker hun eigen weg, zeg je eigenlijk?
4: Ja. Klopt.
0: Interessant. Ja. Hmm, ja. ja, want ik, ik zit natuurlijk een beetje te denken in um, ja, de, de maatschappij zoals die nou is vormgegeven, heel erg rationeel. Uh, dat dan, dan is dat stuk waar, waar jullie de nadruk op leggen natuurlijk uh, ja, um, een andere ingang, zeg maar. Dus dan, ik probeer het een beetje t, uh, te verenigen. Van hoe zou dat dan gaan? Want dat lijkt me best nog wel. Er zijn wel twee werelden die naar bij elkaar komen, denk ik dan. Hè? Maar misschien zit ik wel helemaal mis.
2: Nou, de ingang is misschien anders, maar de uitgang is hetzelfde. Want alle kinderen die doen gewoon het reguliere staatsexamen, zeg ik maar zeggen, voor een HAVO-diploma of een, hè, noem maar op. Dus um, uiteindelijk moeten ze wel hetzelfde resultaat bereiken als uh, kinderen die naar, ik zal maar zeggen, regulier onderwijs gaan. Ja, we moeten ook ons aan, de, aan het
4: onderwijsregels uh, houden. En dat is dat je mag streven naar de einddoelen. En uh, dat laat, kunnen we ook laten zien, hoe het kind zich ontwikkelt. Alleen, het kind, uh, elk kind bij ons mag in zijn eigen ontwikkeling vooruitgaan. Dus we hebben ook geen kinderen die allemaal op hetzelfde niveau zitten. Ieder kind uh, heeft zijn eigen tempo, zijn eigen uh, motivatie. En van daaruit kan het starten en dan uiteindelijk zijn examens doen. Maar wij vinden het heel belangrijk dat ze op menselijke wijze ervaringen opdoen zodat ze dadelijk ook echt duidelijk staan voor zo'n examen en weten wat ze willen. En dat ze ook daar naartoe durven gaan. Want het is toch, ik zeg altijd: we hangen de vlag uit in de zomer. Want dan moeten onze IBBO-kinderen nog mondeling examen doen in juli. Of zelfs begin augustus. En als en alle kinderen zijn geslaagd en zij moeten nog een, uh, nog een stuk doen. En dan pas krijgen ze de uitslagen wat ze het hele jaar uh, behaald hebben. Dus uh, dan moet je er toch wel goed voor uh, stevig staan in je schoenen als je dat aan kunt, zou ik zo
1: zeggen. Dus er, er is wel gewoon genoeg ruimte eigenlijk binnen, binnen de regels die er nu zijn om, om dit zo te doen?
4: Ja, we hebben vier dagen volledig school. Ze hebben geen huiswerk, mogen ze wel als ze dat graag willen. Maar alles binnen onze muren uh, is voldoende om een examen te halen.
1: We nou, dat dan is
4: mijn bedoeling, hè? Uh, We he? <laughs> hebben
2: gewoon
1: weer dus de middelbare VBO school uh, vergooid.
4: Zijn met VBO of zo. Die hebben dat elk jaar doen ze dan een uh, certificaat uh, behalen.
0: Wat, wat zei je, Marlijn, net? Wat je, heb je je middelbare school uh, vergooid?
1: Nou, ja, dat heb ik gewoon... Uh, uh, ja, ik heb al die jaren gewoon uh, met, met onzin meegedaan. <laughs> <laughs>
3: Dat had
0: je toen wel nodig, hè? Ja, precies. Dus, uh, dit is een, het is een uh, andere zienswijze misschien. Maar uh, ja, ja, wel interessant. is misschien leuk om even naar een uh, in de eerste item te gaan van, uh, van onze Marlijn. Want we hebben in het programma altijd een paar vaste items. Uh, dat, uh, dat zijn vaak UVO-meldingen of graancirkels die gevonden zijn.
1: Uh, ja. Dus dat
0: is wel leuk om even te laten zien aan de kijker. Ik weet niet, uh, wat hebben we binnengekregen, Marlijn?
1: Ik heb iets uh, heel grappigs, daar kunnen we ons even over buigen wat dit nou precies is. Uh, het komt van The Sun, dus uh, Engels, uh, Engels uh, ja, pulpkrantje eigenlijk een beetje. Wow. En die hebben iets, uh, ja, een soort kwalachtig object in de lucht uh, gezien, gefilmd. En uh, nou ja, dat is dit. Het oh, ja. uh, mm. Be beweegt niet of wel? Jawel, het, het beweegt een klein beetje. Het is in Rusland. Wat is het? Jellyfish staat
2: erbij.
3: Ja, ja. ja. ja dat lijkt het lijkt er ook op. Het lijkt ja. eigenlijk op een jellyfish. Je kunt er doorheen kijken. Maar je ziet het, uh, de manier waarop het naar beneden is gekomen. Mm. Ja.
1: Ja, Volgens de NOS was dit iemand uh, met een zaklamp die ergens op een dak stond. Dus ik zag niet in het beeld.
2: Eigenlijk. Er zijn er wel Nog. veel
3: windjes om. Hè? Wat hadden we er anders verwacht?
1: Ja.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar onze gasten. Uh, Gentiel, heb jij wel eens uh, zo'n uh, zo zo fenomeen meegemaakt uh, in de lucht? Uh,
4: hmm. Nou, we hebben wel hè, toen wij we een keer op vakantie zijn geweest. Toen reden we naar Marseille met z'n tweeën en we gingen zo'n zo berg af en toen kregen we een, 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 in de uh, lucht een soort tempels te zien. En, uh, we dachten van he, voor de stad. En we konden heel rustig kijken, want er was geen auto voor ons op de weg. Terwijl het helemaal vol was voordat we dat zagen. En opeens was het heel het rustig. Het was een
3: vijfbaansweg. Een ja. vijfbaansweg naar Marseille. En er was geen enkele auto voor ons. Ja. En ook niet aan de kant. Het was ongelooflijk. En in de lucht was uh, tempels en, en ja, bomen en, ja. en alles. Het was ongelooflijk. Ja, heel ja. bijzonder. Ja.
0: Zijn het, is het dan een soort wolken? Uh, zijn het, het wolkendingen, of hoe moet dat zien?
3: Ja, ik denk dat ze heel veel mensen zo denken aan een Fata Magana, ja. maar uh, het was zeg maar, eigenlijk bijna een, een, een dorpje wat je kon zien. Ja. En uh, dat is ook zoiets, is al in China. Zijn daar beelden van dat ze daar echt een hele ochtend zo'n beelden hebben gehad. En uh, wij hadden dat toen nog niet. Dat wisten we nee. niet. Dat is daarna pas uh, dat wij dat zagen. Dat in China ook zo'n dingen zijn geweest. Het hele, ja. is heel ja. Ja. Ja.
0: onmerkelijk. Nou, wat, wat zou dat dan kunnen zijn volgens jou, uh,
3: Jean? Uh, nou, wij waren op weg. Wij, uh, <laughs> wij zijn grapjassen. En wij stappen gewoon in de, jas, in de, in de auto. Uh, tenminste toen nog niet de lockdowns was. En wij... Uh, zo twee of drie keer per jaar, dan wilden wij gewoon op reis. En dan, nou, deze keer hadden we ons voorgenomen om naar Marseille te gaan en daar in de richting te gaan kijken, want er zou eventueel een chalet kunnen mogelijk staan van meester Paul de Venetiaan. Ja, en wij hadden zoiets van, nou, we weten wel binnen we zeker dat er geen chalet is, maar wij gaan wel die richting uit. En nou, op de weg, dus naar meester. Paul de Venetiaan kwam dus, zeg maar, dit beeld voor. Maar de, het kasteel wat men vaak daarbij tekende, dat bestaat niet. Dus, maar het was zo leuk. Omdat je dus, we hoefden al helemaal niet meer naar Marseille, want we hadden al gehad wat we voor kwamen. En eigenlijk hadden we weer terug kunnen komen. Want dat gaf ons de vrijheid om overal een, ja, leuk te gaan wandelen of een uh, kopje koffie te drinken of wat dan ook. Dus we zijn met onze reis doorgegaan. Wow. Het, was, het was een verlangen.
0: Ja. Gaaf zeg. Hoe, hoeveel kinderen hebben jullie eigenlijk nu op de, op de scholen in totaal?
4: We, te we gaan max tot 50 kinderen per dat, school. Per school ja. Zodat we uh, uh, de, de visie kunnen bewaren in die zin dat iedereen iedereen kent. En ook uh, dat er meer respect ontstaat tussen alle kinderen en begeleiders. Bij ons op de school in Geleen, Ebo-Angeliet, dat is dan ook de moederschool, noemen we die. Die hebben op dit moment 40 kinderen. En we hebben begin van schooljaar 12 nieuwe kinderen ontvangen. Dat kan dan ook omdat we altijd met een school schoolkamp beginnen. Waardoor iedereen in zijn, uit zijn comfortzone is. En dan gaat zo'n groep veel mee, beter met elkaar om en worden ze ook opgetild. En op de andere scholen, we hebben Galsedon en Meppel. Die zitten ook op een... Kleine dertig kinderen. Ja. Uh, we hebben dolomiet in Nijmegen, want dat zijn dan nog de, de oudere scholen, zal ik maar zeggen. Uh, die zitten ook al op uh, bijna twintig kinderen. En dan hebben we uh, vier nieuwe scholen. Zeg ik het goed? Ja. ja, vier nieuwe scholen. Dat is eentje gestart in Maastricht, Aldorit. Er is eentje gestart in Herkenbos, dat is, um, uh, is uh, Harlekenkwart, even denken. Dan hebben we okay. in Tintelen, dat is, uh, Tinte, dat is in, uh, bij Hellevoetsluis, dat is Beryl. En we
3: hebben nog bij Alfa aan de Rijn, en dat is Fuxiet. En die zijn met minimaal tien kinderen, 10, Tien, ja, vijftien meer. kinderen zijn bijna ja. ja. allemaal, de scholen zijn met vijftien en uh, misschien ja. iets meer gestart. En we hebben wachtlijsten.
4: Ja. Want ieder kind wat komt door het, school, door het schooljaar heen, uh, heeft een proefperiode. En als die proefperiode afgelopen is en het, het kind uh, kan bij EBO blijven, dan komt er pas weer een nieuwe, uh, nieuw kind naar school. Vanwege de energieverschuivingen hebben de kinderen last van en we willen ook aandacht aan het nieuwe kind besteden.
0: Maar uh, als alle kinderen gelijk zijn, waarom zou er dan een proefperiode nodig zijn? Sorry, als... Als alle kinderen gelijk zijn, waarom zou er dan een proefperiode nodig zijn?
4: Nou, het is uh, volledig omdenken bij Ebbo. Als een kind vanuit het regulier onderwijs komt, is het echt volledig uh, heel anders dan wat het kind gewend is. Dus de kinderen komen allemaal in een emotionele stukken te zitten. En wat oh. we ook zien bij ouderen, als zij uh, bij onze proefperiode nemen, dan komen ook heel vaak wat kwetsures naar boven wat het kind heeft ervaren in zijn jeugd. En dat mag er ook zijn. Dat is, dat is natuurlijk ruimte wel ruimte interessant.
3: Te geven, om te geven aan het kennenzamen.
0: Er is een soort aanpassingsfase. Dat kinderen even, ja. Worden ze dan heel geconfronteerd met zichzelf? Van hoe ze. Uh, de, de
4: oude patroon die erin zitten? Hoe, kun je er iets over zeggen? Nou, de, op de eerste plaats in kinderen heel, vinden kinderen het heel eng dat ze gezien worden. Want in, op die grote scholen dan verlies je, je in de massa. En voor sommige kinderen is dat prettig. Voor sommige kinderen. Wat wij hebben ervaren, wat kinderen vertelden, vonden ze dat juist niet prettig. Omdat een docent vaak niet meer de naam wist en, en alleen maar uh, huppelepup zei. Dus um, ja, maar er zijn ook kinderen die dat eng vinden, dat ze gezien worden. Het is alsof ze, ze gecontroleerd voelen, maar dat doen we niet. Maar ja, met een kleine groep zie je alles. En voel je alles en merk je alles. En ook kinderen onderling die elkaar corrigeren. En dat is juist het fijne ervan, waardoor ook het respect en liefde bewaard blijft in de IBBO. En altijd op een hele respectvolle manier kinderen even zeggen van, nou, we begrijpen je, je komt van een andere school, maar hier doen we het zo, of hier hebben we deze afspraak. Ja.
0: Ja. Heb, je, heb je daar ook een voorbeeld van, uit van, van de, de praktijk, dat, dat er zo'n zo aanpassingsperiode nodig is voor een kind, dat je, dat je met bepaalde aanpassingen,
4: dat het wel lukt, bijvoorbeeld?
2: Sommige kinderen die alleen helemaal willen slapen.
4: Ja, er zijn ook kinderen die zo moe zijn van al het leren en huiswerk en maar leren en leren, die even tot rust moeten komen. We hebben in het begin, toe, het tweede jaar toen we starten, zat ik bij zien in het centrum. Dat was het Valhalla voor mij trouwens. We <lacht> kregen alle ondersteuning op spiritueel gebied. Maar er waren twee kinderen uit het voortgezet onderwijs, uh, die zaten derdejaars, dacht ik, uh, HAVO en VWO, en die hebben alleen maar drie maanden kunnen slapen. Die konden niets meer, die hadden een zware burn-out. Hmm. En die uh, kinderen hebben na die drie maanden, waren ze volledig hersteld, en dat is ook wat HAVO ook als optie heeft, uh, die waren volledig hersteld, en daarna hebben ze zelfs nog examens binnen drie maanden gedaan, twee vakken. Op, uh, met certificaten gehaald met een mooie punt. Dus uh, het is wel mogelijk. Als je je goed in je vel voelt, kun je gewoon, en je bent gemotiveerd, kun je gewoon leren. Dan kun je ook eigenlijk alles aan. Ja.
1: Hoe zien jullie uh, de, de toekomst van het reguliere onderwijs? Valt dat gewoon een keer neer?
4: Uh, um. Ik hoop dat... dat Er zijn heel veel collega's die wel wakker zijn hoor, binnen het reguliere onderwijs. Als ik uit mijn eigen ervaring spreek, heb ik ook jaren en jaren uh, binnen de klas uh, dingen gedaan waarvan ik zag dat kinderen zich daar opgroeiden en zich wel begonnen te vinden. En ik denk dat er heel veel collega's zijn die op het reguliere onderwijs uh, zo rondlopen. Maar de stap te durven maken om, om daarmee uh, naar voren te komen, of zo, en tegen dingen aan te botsen, dat is best wel heftig. Dat uh, kost ook heel veel energie. Dus het zou mooier zou zijn dat Ibo misschien verweven werd in het reguliere onderwijs. We hebben, we hebben een docent die bij ons ook op vrijwillige basis werkt. En uh, an, uh, één dag bij ons op school is, en de andere dagen in het reguliere onderwijs. En daar wordt het gewoon dat wat zij uh, als prettig en fijn ervaren op het IBO, geeft zij door aan de kinderen in het reguliere onderwijs. En dan zie je ook een hele Omschakeling binnen het regulier onderwijs in een klas. Dus dat is ook wel mooi om te zien.
0: Ja, je hebt het net over de kinderen gehad, hè? Dat, uh, dat, dat die een soort aanpassingstijd uh, uh, nodig hebben. Uh, komt dat ook voor bij docenten die bij jullie komen werken, dat die helemaal uitgerangeerd zijn en oh, we, 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 ik, ik zoek
3: hulp, uh, help? Ja, ook dat hebben we. Ja. 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 Chantil zelf heeft uh, twee of drie burn-outs meegemaakt. En dan heftige burn-outs. En uh, dat is dus, zeg maar, wat we vaak al zien bij uh, leerkrachten. En in onze, uh, ja, concept zal ik het maar noemen, hebben we ook een stukje waarin we de leerkrachten ondersteunen en we leren hun om energie om te zetten, dat als kinderen, als de klas heel druk is en zij de energie bij zichzelf veranderen, dan verandert die energie in de klas hoe ze makkelijker kunnen leren, het doorgeven zonder dat ze zelf helemaal uitgeput raken dat leren we de leerkrachten ook dus, en het is ook heel belangrijk dat de leerkracht eerst leert voor zichzelf goed te zorgen ja. en dan kan die dus makkelijker lesgeven. En uh, dat heeft Gentile uit eigen ervaring dus meegemaakt en we hebben het ook nu meegemaakt dus met uh, heel veel leerkrachten bij ons op school. Dus als je hun leert om eerst goed voor zichzelf te zorgen, dan zijn ze mak is het makkelijker voor hen om in de klas te staan.
0: Ja, nou ja, knap dat dat gelukt is voor jou, Chantiel. Ja. Uh, zou, je, zou je kunnen vertellen wat de grootste verandering is voor jou geweest uh, om die overstap te maken? Oh.
4: Oh. Hele grote. Ja. Ik heb acht jaar, ik ja, dacht het ook wel, in die, in de, ja, uh, acht jaar een trap onder mijn kont gegeven om die je school kreeg, te gaan opzetten. Gekregen. ja. 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 Kreeg. Om die school op te zetten, want ik ben echt door heel veel angsten heen gegaan. Uh, ja, je hebt ook nog een echtgenoot en kinderen en ja, je gaat dan toch, uh, je stapt dan uit het reguliere onderwijs. Maar op een gegeven moment uh, was het, kwam het op een punt en, um, dat het zo borrelde in mij dat ik niet meer terug kon. Dat ik gewoon ja, niet meer dat oude stuk aan wilde. Er kwamen zoveel ideeën en ik werd geduwd naar die ene richting. En dat heeft mij toen... Uh, de stap te maken en ik was nog bang, want ik dacht: van ja, ik kan ook niet beginnen want ik heb geen huis, ik heb geen leerkracht, ik ben de enige enzovoort. Nou, toen kwam een cursist uit de groep van Jean die zei: Van oh, heb je een huis nodig? Ga maar naar veilen. Ik heb daar een bungalow liggen, bongbungalow'tje liggen en die mag je hebben, je hoeft niet te betalen en zo, maak het maar schoon. En ja, daar hebben we dus een jaar gezeten. Wow. En, ja, en daar, daar is eigenlijk de basis gelegd in het mooie veilen in Limburg.
0: Maar wow, ja. stoere stappen, uh, Gentiel. Ik vind het echt heel knap van je, hoor, dat je dat
4: zo gedaan hebt. Ja, en ik ben ook gaandeweg uh, met Ibo opzetten. Heb ik heel veel, heel, heel veel geleerd als mens. Uh, Jean zegt altijd: het zijn ervaringen. Het ziet maar ook gewoon als ervaringen. En, uh, diploma's krijg je. Dus ik kan een hele school volhangen met diploma's. Alleen <laughs> al dat stuk van waar ik met Ibbel ben gestapt.
0: Ja, 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 ja. Ik, ik, ik kan het zelf ook wel een klein beetje over meepraten. Ik ben, ik ben begin dit jaar gestopt met, uh, met mijn reguliere baan die ik toen had. Uh, ik zat toen in het maatschappelijk werk. En ik, ik merkte gewoon aan alles dat, dat, dat je daar op een gegeven moment niet meer in past. Hè. En, uh, hoe er naar dingen gekeken wordt met, met uh, ja, wat het, bijvoorbeeld, wat is nou echte zorg? Hoe kun je nou echt iemand helpen? Ja. En als je dan uitstapt en je, je bent natuurlijk al met heel veel alternatieve onderwerpen bezig, dan is het heel moeilijk om om daar dan weer in terug te gaan. Ik, ik kan me ook haast niet voorstellen dat, je, dat ik daar dan nog op een bepaalde manier weer in terug kan, omdat je, je kijkt gewoon heel anders naar dingen. Maar het is heel ja. mooi dat, we nu, um, dat je ziet dat er nu juist in deze tijd zoveel ontwikkelingen zijn die ervoor zorgen dat we dat mensen elkaar ontmoeten en zodat, zodat deze initiatieven een eerlijke kans krijgen. En dat, ja. dat mensen ook collectief echt iets anders willen. Dat zie je gewoon aan alles. Dat is fantastisch.
3: Ja, is ja. het ook. Ja, zo is het ook begonnen. Want in 2000 kreeg ik het centrum. En uh, ik werkte toen, net. ik had voor de eerste keer in uh, ja, jaren uit bijstand, eindelijk in een fulltime baan uh, als ambtenaar. En toen kreeg ik het centrum. En dat was ook zo'n zo wonderen die gebeuren. En uh, dan wil ik dan een lang verhaal kort maken, Maar in 2002 had ik het zo druk in het centrum, dat ik dus mijn baan moest opgeven. En ik had geen ander inkomen. Zij heeft nog een man. Ik had geen inkomen. Ik heb geen man, Dus dan moet je dan alles opgeven. En dan sta je daar. En dan weet je niet wel wat de weg is. Maar uh, je kunt niet anders.
2: Ja. Dat is natuurlijk wat je nu ook wel heel erg ziet. Hè? Um, ja, ja, mensen die, ja, zeker. Mensen die uh, misschien wel dingen anders willen. Maar toch nog wel vastzitten in hun uh, patronen. Uh, en vastzitten in... Of afhankelijk zijn van het inkomen dat zij... Uh, verwerven met hun werk en alle mensen die voor de EBO scholen werken en alle mensen die voor de uh, voor de haven, uh, werken, dat zijn alleen maar vrijwilligers, dus niemand krijgt betaald bij ons nou dan, dan moet je wel voor, dan moet je wel voor een goede huizen komen om, uh, ja, om zo'n stap te zetten natuurlijk hè? Ja.
0: Ja. ja, maar dat, dat is nu nog steeds zo dat, dat jullie op vrijwilligers draaien, serieus
2: alleen maar vrijwilligers gaan ja, oh. alleen maar vrijwilligerschap.
3: ja.
0: Ja. Maar dat, 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 dat kan toch niet?
4: Dat kan dat dus blijf, wel
2: met niks beginnen. Ja. Dus hele... we, we zijn nog wel aan het wachten op die uh, rijke miljonair die, uh, die uh, hè, ons nog wel uh, uh, ter goede willen is, maar. Het, het kan wel. Wij zijn begonnen, als ik het even mag vertellen over het, het eerste huis wat we hier in Kerkrade hebben, wat als Just Be Home uh, ingericht is. Uh, we, we hadden eigenlijk ja, ook helemaal niks. Jean die dacht, van nou, ik heb nu uh, de ebbo scholen opgezet en uh, mijn taak zit erop. Toen kwam uh, de vrouwen, dat kan ze dadelijk nog wel even vertellen, met een nieuwe boodschap en zei, Jean, ik heb een nieuwe opdracht voor je. Je gaat nu huizen opzetten voor mensen die, uh, die het zwaar hebben. En, um, nou goed, daar heeft een groep mensen om zich heen verzameld... die daar de schouders onder wilden steken. En um, we hebben een paar keer bij elkaar gezeten en gedacht van... ja, hoe gaan we dat dan nu doen? We moeten toch geld hebben? We moeten toch spullen hebben? We hebben toch helemaal niks? Nee, zei Jean steeds. We gaan het gewoon creëren. We gaan het gewoon creëren. En uiteindelijk hebben we een huis gekregen van de woningcoöperatie. Um, we hebben alle spullen die hier staan, alle meubilair, kasten, een, een nieuwe keuken, een nieuwe tuin... Alles uh, Is als, ja, als, als kleine grote wonderen eigenlijk to, uh, naar ons toegekomen, en um, dat maakt dat we um, dat we eigenlijk nog steeds niet zo heel veel geld nodig hebben. Het enige waar we nu fase waar we nu in staan, is dat we graag een soort van omslag willen gaan maken naar um, alles wat we zelf doen, naar een landelijke, naar landelijke uitrol of misschien zelfs internationale uitrol. Ja. Want iedere gemeente verdient een ebbo En iedere gemeente verdient een huis als, als haven. En um, nou ja, om, om dat zeg maar, allemaal op te zetten... Daar dat, dat hoort een bestuursorganisatie bij. Daar hoort, uh, ja, hoort een hele uh, een bestuursbureau bij. Dus dat, dat zijn we, daar staan we nu eigenlijk om dat verder um, uh, uit te rollen. Ik denk dat je een paar dingen... Het uh, eerste is heel belangrijk.
3: is dus dat je... Uh, beseft, en dat is, ik denk, eentje van de grote dingen die wij onze kinderen meegeven, is dus dat je beseft dat je nergens afhankelijk van bent, behalve van jezelf. En jouw creatievermogen. En wij hebben dus, zeg maar, toen ik het eerst centrum kreeg, uh, ik kreeg in 1997 een opdracht van de spirituele wereld dat ik een centrum ging opzetten. En ik had zoiets van: uh, No way. Ik zit op een wereld uh, waar een vrije wil is. En ik ben, heb die meneer een grote knuffel gegeven, en een dankjewel gezegd. En ik ben naar buiten gegaan en heb eventjes met mijn vinger naar boven gewezen. En heb gezegd: Ik ga dat absoluut niet doen. Als je dat maar weet, ik geef mijn baan niet op. En uh, ik kreeg dus: Die meneer zei: Je gaat dat in uh, februari 1998 doen. En ik dacht, nee, dat doe ik dus niet. En in, 19, in januari 1998 zat ik op een spirituele avond. En uh, kwam iemand naar me toe, een broer van een collega. En die zei, van Jean, kun jij mij leren hoe te magnetiseren? En ik dacht, ach ja, weet je, een paar mensen bij elkaar. Nou, ik zeg, als jij een paar mensen weet, dan doe ik dat wel. Maar voor eentje doe ik dat niet. Nou, ik begon dus precies de laatste dag... Januari 1998, in mijn woonkamer met 19 mensen. Nou, waar komen ze vandaan? Hoe zitten ze in elkaar? En zo ging het maar door. En in 2000 waren er zoveel mensen in mijn woonkamer dat het niet meer ging. Mijn hele bankstel was versleten, alles ging, ging kapot. Het was ongelooflijk wat er gebeurde. En het was fantastisch, maar toen vertelde ik dat dus aan mensen, dat ik dus zeg maar, ja, het was te groot aan het worden en zo. En toen kwam iemand en die zei, nou, ik heb ik weet, een kapel van een klooster hier kort bij. Ik ga eens vragen wat dat kost. Vijfduizend gulden per jaar. Jongen, doe normaal. Ik kom net uit de bijstand. Waar wil ik vijfduizend gulden vandaan halen? Hmm. Vorig de dag vond ik een in, in mijn brievenbus een envelop met vijfduizend gulden. Dus kon ik een jaar gaan... Ik had geen excuus meer. Net zo gentiel. Geen excuus meer. Nee, nee, nee. nee. Toen ben ik begonnen. En toen... Blik stond opeens heel groot in de krant. Jean Freer heeft een centrum neergezet. En je kunt er de hele dag heen. Jongen, doen normaal. Ik werkte 36 uur. Wauw, ik dat vandaan halen? Dus ik ben minder gaan werken. En zo gaat het dan door. Die wonderen, die bestaan. En vanuit dat, dat stuk dat ik zag, die wonderen kwamen naar mij toe. Hebben wij dus, zeg maar, steeds een groter centrum opgehad, opgezet. Het centrum heeft 600 tot 800 mensen per maand over de vloer gehad. 30 tot 50 vrijwilligers. Allemaal, ik had een heel klein loon, nam ik mijn huisdress, ging allemaal naar de mensen. En zo kan het altijd. En dat is dus ook waardoor Ebel is ontstaan. En waar haven door ontstaan is. En al die Ebels die nu bestaan. Het zijn allemaal vrijwilligers. die hebben geen geld van zichzelf. Ze zijn allemaal dat op zetten. En die mensen werken keihard en vol liefde voor de, voor de kinderen. Die hebben niks. En die beginnen met totaal niets. Nee, en alle nukjes en alles krijg je.
0: Ik wilde er toch even iets op zeggen. Want uh, ik, vind, ik vind het fantastisch dat jullie dat doen. Is, is er nog niet iemand geweest die daarvan... laten we eens een crowdfunding beginnen?
3: Nou, dat was toen niet. Hè? Ik ben in 2000 begonnen, dus toen was dat nog allemaal niet. Ik moet zeggen, ik, uh, daar hebben we nu wel de laatste tijd. Er is dus iemand in, uh, in de in school in Maastricht, die is dus wel begonnen met een crowdfunding. En ik denk dat dit voor ons een, een heel goed idee is, omdat we nog nieuwe dingen zijn op het zetten.
0: Ja, stuur het ja. even door. Als jullie zover zijn, dan gaan we het ook delen voor jullie. Want dan, uh, dan moet er natuurlijk om iets meer aandacht aan, aan komen. Want uh, dit is, ja, is nodig natuurlijk. We nee. kunnen niet alleen maar blijven ja. vrijwilligerswerk doen. Ja.
3: Zijn. Ja. En, en al die, als je een adresje weet van, van iemand die een paar duizendjes te veel heeft <laughs> of een half miljoentje, graag. Dat delen wij onder elkaar. Okay. Wij delen dat onder de mensen. Niet, onder de ons de ons, nee. niet alleen voor <laughs> ons.
0: Heel goed. Berlijn, we knippen dit fragment er wel even uit voor de. Ja. Leuk, <laughs> oh, leuk, leuk. Ja, leuk. Uh, ja maar ik, ik, ik ben even getriggerd door jou, uh, Jean, want je vertelt net een heel mooi verhaal. Uh, op, de, op dit moment zijn er natuurlijk heel veel mensen in dubio, hè, omdat ze, ze, moeten, ze moeten opeens mee in een QR-code-systeem. Uh, Dat willen veel mensen niet. Uh, wat zou jij tegen mensen zeggen die op dit moment daar voor, voor zo'n dubio-moment staan? Ik wil het niet. Hoe kun je daar uh, met de spirituele wereld. Uh, ja, iets mee doen, zodat, zodat, er, zodat het weer voor, je, voor jou gaat werken. Kun je er iets over zeggen?
3: Ja. ik uh, Vorig jaar, toen uh, voor de uh, COVID kwam, uh, had ik contact met mijn goddelijke wereld. En daarin werd gezegd dus, dat er uh, geen, dus, geen uh, bacterie en geen uh, uh, hoe noem je dat nou? uh, virus was. Yes. Het was geen bacterie en het was geen virus. Het was een gecreëerde uh, uh, ...iets wat zou gaan ontstaan en het zou uitzien als een griep... ...maar het was dus zeg maar vanuit een lab ontstaan, et cetera. Het is bedoeld als wapen en het is eigenlijk bedoeld om de mensen uit elkaar te halen... ...zodat de grote meute verslapt en, en ja, ruzies onder elkaar krijgt, et cetera. Nou, geloof ik altijd dat alles op, e op het einde altijd goed komt... ...en we hebben natuurlijk de meegemaakt en alles en nog wat... En in die tijd, vind ik dus, dat leer je steeds meer van jezelf kennen. Nu komt de QR-code en dat is dus zeg maar... Uh, iets opgelegd en het heeft een grotere, een grotere betekenis. Het is niet de QR-code die belangrijk is. Het is veel belangrijker dat men kan kijken hoe kunnen wij de mensen uit elkaar krijgen. Hoe kunnen we hun onzeker maken. Hoe kunnen we ze uh, uit, uit, uit liefde krijgen. Hoe kunnen we ze dus uit verbinding krijgen. Dus er is een veel groter proces gaande als dat die QR-code komt. Het erge is dat ze dat weer bij de horeca leggen. En dat komt omdat de horeca dus nu, als die op één lijn gingen liggen... en wij de mensen achter hen gingen staan... dan zou er dus niks kunnen. Want de regering, et cetera, kan niks als wij opstaan en zeggen... het gaat niet gebeuren. Wij zijn de meesters. Maar wat gebeurt er nu? We krijgen dus de angsten. En de mensen zeggen, ja, maar ik mag niet. Ik kan dit niet. Ik kan zus niet. Wie zegt dat ik dat niet kan? Niemand kan mij wat verbieden, want ik ben de meester. Alleen, ik kan dus zeg maar daar geen last van hebben. Dus wat nu gaande is, is heel belangrijk. Daarom ontstaan ook zoveel zoals jullie nu. Dit, dit zijn programma's die zo belangrijk zijn. En dat ontstaat omdat nu de tijd is. De tijd is om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe kunnen wij samenkomen. Zonder ons te laten behinderen. En als daar een QR-code is, oké, okay, prima. En iemand wil eraan meedoen, jammer. Jammer, want die doet zichzelf tekort. Maar heeft niet in de gaten dat dit een spel is van de duistere krachten die heel erg iets anders op het programma hebben staan. Dus, en dat is dus jammer dat men wel daar niet voor open wil staan. Want dan is het cons conspiracy. Nou ja. dat conspiracy. Ja.
0: En mensen die... Gene, mensen die nu in een soort dubio situatie zitten van ja, ik wel mijn inkomen is ervan afhankelijk en ik, ja, ik heb die QR-code er wel nodig. Moet ik dat dan maar één keer doen? Of uh, wat, wat zou je dan adviseren?
3: Het is altijd een stukje dat je moet zien, dus dat, uh, en dat moeten wij dus wel zien, doordat de QR-code komt, zijn de mensen heel erg onzeker geworden. En die onzekerheid die komt voort omdat ze een keuze moeten maken. En die keuze kan zijn, ik ga nu staan en ik zeg dus dat die QR-code voor mij niet bestaat en ik ga er niet in mee. Of ik ga dus zeg maar in die angsten mee en, en, en ik probeer mezelf, want dat is wat ze denken... De QR-code geeft de, uh, iemand veiligheid. Als ik me daaraan behoud, voel ik alsof ik veiligheid heb. Want ik voldoe aan wat er wordt gezegd. Maar ik heb niet in de gaten dat ik daarmee iets, iets doms aan doen ben voor de toekomst. Want er komt weer een lockdown daaruit. En er komen weer protesten van de mensen, et cetera, et cetera. Daarom is het zo jammer dat we dus zeg maar niet samenkomen en dat samen kunnen oplossen. Want ik ben er eerlijk in, als je daar een horeca ziet die al zoveel heeft meegemaakt. En die heeft nu dus, zeg maar, zou die weer een boete krijgen. Kan ik me goed voorstellen dat die zeggen, ik doe de deur dicht. Maar als wij als mensen achter hen zouden gaan staan en zouden zeggen, jij krijgt een boete. Wij zitten allemaal hier, we geven allemaal dat geld bij elkaar. Dan kun jij die boete betalen, maar blijf alsjeblieft doorgaan. Dan ja. stel het dus voor die horeca-ondernemer, die willen eigenlijk open blijven. Ik heb met een paar gesproken die willen open blijven. Die willen ons ontvangen, niet omdat het geld alleen maar om, ook voor de gezelligheid en voor het samenkomen. Maar wij ja, is... als mensen moeten achter hun gaan staan. Dat,
1: was, dat gebeurde gisteren hè? in Utrecht, bij ja. de Wakku Wakku. Wat ook ja. een veganistisch restaurant is, volgens mij. Ja. Uh, daar gingen allemaal mensen naartoe. Ja, en toen zijn ze ja. toch uiteindelijk uh, moesten ze dicht geloof uh... ja.
2: nou, ik. Ze zijn daar blijven zitten, begreep ik, totdat de eigenaren zelf uh, konden sluiten om twaalf uur. Ja. ja, dat is mooi. Dat, uh, dat zijn initiatieven die, uh, uh, ja, die, die niet overal zo zouden kunnen ontstaan. Maar dat zijn wel die initiatieven waar Jean het over heeft.
4: En ja, Amersfoort toch. Amersfoort, Amersfoort heeft ook tegen de hele stad
3: gezegd dat er geen QR-code komt. Dat tot. Dat
0: Zo,
2: dat okay. ja. Het, is, het is een uitdaging
3: dan? voor de mensen op dit moment. Ja. Maar de bedoeling daarachter is, erg, is, is veel erger als die QR-code.
1: Wat, wat vind jij van, uh, want dat hoor je ook af en toe uit verschillende bronnen, dat nu uh, er is een soort stroomversnelling, dat het licht en het donker eigenlijk uh, allebei uh, steeds sterker wordt? Dus er ja. komt een soort, uh, ja, je zou denken, er komt een soort clash op een gegeven moment.
3: Ja, het is een beetje paniekvoetbal, hè? Ja, Chaos. <laughs> ik vind, uh, uh, wat er nu eigenlijk gaande is, is een, een, al een hele lange periode, is in uh, 2007, 2008, heb ik al gezien, dus dat er uh, ja, een soort oorlogen waren tussen het duister en het licht. Het licht gaat altijd winnen. daar hoeven we niet bang voor te zijn. Dus dat is, dat is gewoon de uitkomst. Alleen nu is dit op dit moment, omdat er, eh, er is iets groots aan gebeurt. gebeuren. Wat er eigenlijk eh, gebeurd is, is dat eh, donk, duistere krachten, die hebben onder, onder, onderling ruzie gekregen. En dat is een paar jaar, geweest. Een paar jaar geleden erg geweest. Die zijn uit elkaar gevallen. En die hebben toen gedacht dat ze nog even tijd hadden om weer te herstellen. Maar het is dus door de stroomversnelling nu, zijn die weer kort bij elkaar moeten komen. En hebben plannen van 2030 naar 2020 moeten brengen, et cetera dus. Ook bij hun is paniek. En dan krijg je dus duistere krachten die paniek hebben. En het licht dat steeds sterker wordt en daar tegenin gaat. Dus dat is wel degelijk een grote oorlog gaande. Maar het licht gaat sowieso binnen ze zeggen,
1: ze zeggen dan van het licht, zeggen ze dan juist, ja, dat is, dat is conf, juist geen conflict. Dat is juist, nee, dat is juist dus,
3: open. Ja, wat het, wat het licht doet is puur dus, zeg maar. Uh, als jij, dat, dat is wat ik, uh, ik wil in de toekomst, ik heb nu een paar avonden ga ik opzetten, waarin ik dus, zeg maar, vergevingsavonden of zoiets. Als ik, als ik het, het duister vergeef, kan het niet leven. Kan niet leven. En dat is te dus, zeggen, maar des te meer wij dus samenkomen, niet tegen hun, niet ruzies maken, etcetera, maar puur in liefde bij elkaar komen, kan het duister niet leven.
0: Ja. En dan wordt ook wel gezegd dat het duister uh, ja, de, de, het licht nodig heeft om, uh, he, de, om, die, he, om die energie uh, weer uh, te transformeren. Dus uh, ze hebben eigenlijk de, de, de tegenstand nodig, zou ik kunnen zeggen.
3: Als je tegenstand biedt, ze, kunnen ze dat gebruiken. En als je dat niet biedt, dat is dus waarom je het niet moet bieden. Je moet het niet bieden. Ik heb uh, veel spirituele aanvallen uh, gehad toen ik daar in het begin bezig mee was. En ik vertelde altijd, het was net alsof er een octopus zo op mijn hoofd gegooid werd. En het opeens heel donker werd en ik voelde zo'n energie om me heen. En ik ging eens ooit naar een, uh, een Ayurvedische arts en die zei tegen mij, uh, ik, zeg, wat, ik zeg, dat voel ik zo, het is iets aardelijks. Hij zegt, je moet je gewoon dag zeggen. Nou, ik zei goeiedag, ik begreep het meteen, hè, goeiedag. En hu, weg was het, want dat wil niet gezien worden. Dus sinds ah. tijd heb ik heel veel, ik heb ook uh, mensen geleerd om huizen te reinigen, negatieve entiteiten weg te halen, et cetera. Dat is gewoon, uh, eigenlijk, ja, het klinkt heel, ja, als ik het zo zeg, is het een, uh, het alsof ik niet goed bij mijn hoofd ben, maar ik vind het eigenlijk lachwekkend, want het duister kan nooit winnen kan ik gewoon niet wennen. Maar ze, kijk ze aan en, en geef ze liefde. Geef ze liefde. Als wij bij elkaar komen. Vergeving geven. Als wij bij elkaar komen in liefde. En wij kunnen samen dat delen. dan kan geen duister tegenop. Maar wij moeten ons niet uit elkaar laten halen.
0: Mooi gezegd. Um, Marlijn, ik, ik kijk even naar jou. Uh, heb jij nog uh, een, een, een van onze vaste items? Heb je nog ufo's gezien?
1: Uh, nee, geen UFO's. Ik heb wel iets anders nog. Ja. Um, maar ik wil nog één ding vragen over dat, uh, over dat duister. Want ik zag een video namelijk gisteren van uh, Damien Eccles, heet hij. En uh, hij heeft ook met allemaal uh, duistere entiteiten te maken gehad en zo. En hij vertelde een heel leuk of mooi verhaal. van Dat hij heel veel uh, ja, schaduwachtige... Uh, het waren geen mensen, maar een om zich heen had. En het dat, en dat hele huis was opeens op, op een gegeven moment helemaal vol. <laughs> en hij wist niet wat die, wat die nou kwamen doen. En toen is hij ook inderdaad geweest naar, uh, naar iemand die in de energiewerk zat en zo. En die gaf hem als advies, om uh, of hij vroeg van, ja, wat, wat willen die nou van mij? En die zei van, ja, die entiteit, die willen van jou horen... Wat ze moeten doen. Je moet ze een opdracht geven. Want ja, ze zitten te wachten op jou eigenlijk. En toen heeft hij ze als opdracht gegeven om, om dat huis waar hij toen in zat, om dat te beschermen. Dus uh, toen hij verhuisde, toen was hij ook al die entiteiten kwijt. Want die bleven allemaal bij dat huis. En die hebben dus eigenlijk hun, hun negatieve energie hebben ze, hebben ze ingezet voor zeg maar, beveiliging. Oh. Dus uh, nou ja, ik dacht ik vertel het ook eventjes.
3: Dat kan, dat zou kunnen. Ik, ik uh, moet heel eerlijk zijn dat ik uh, me afvraag hoe dat gewerkt heeft, maar oké. Okay. Uh, want hebben ze nou zo beveiligd dat er niemand meer thuiskomt, of uh, hebben ze beveiligd dat het licht binnenkomt? Of, uh, dus ik heb wel een paar vragen daarbij. En nou, ik zeg niet maar... dat het niet zo is, hè?
1: Meer, meer beveiligd, dat, dat, dat ze inderdaad uh, de mensen in het huis en het huis zelf uh, veilig uh, hielden voor, uh, voor buitenstaanders. En,
3: voor buiten, ja, ja. maar. Ja. Ja. Okay. Dat is,
0: er is bij wel iets te binnen nog, uh, want uh, het, het schijnt ook bij kinderen voor te komen dat, dat kinderen wel eens uh, last hebben van entiteit of dat ze overgenomen worden. Uh, komt dat bij jullie ook wel eens voor?
4: Ja, hebben we in het verleden wat vaker voor, uh, is het voorgekomen dat kinderen vanuit uh, het middelbare onderwijs uh, bij ons uh, in huis kwamen en dat we zagen dat ze last hadden van entiteiten en uh, Jean heeft daar wel uh, oefeningen aan het kind gegeven dat, dat, ja, je bent zelf de baas dus uh, jij kunt het het beste wegsturen of wat dan ook en dat heeft bij heel veel kinderen geholpen ja okay. die ook bijvoorbeeld onder de medicijnen zaten en zo, dus niet meer zelf de kracht hadden om tot iets te komen en dan werden ze overgenomen. Maar jij hebt wel nog een heel mooi verhaal van toen, toen wij die kindergroepen hadden in het centrum. Die jongen was in de psychiatrie. En wat die vertelde, wat er gebeurde met hem als hij overgenomen werd.
3: Ja, ja. Het ja. is een heel, een beetje een droevig verhaal. Ik moet altijd een beetje... Ja, Ja. Er yeah. uh, kwam een jonge man uh, met zijn ouders naar... Uh, die hoorde van... Uh, het centrum en die kwamen daar naartoe en uh, die jongen die tekende uh, wat hij zag en dat waren uh, hele moeilijke hele vreselijke entiteiten en hij had er vreselijk veel angst voor en de manier waarop uh, wij toen aan het werken waren dat, dat kon hij niet meer omzetten hij, hij had al van kind af aan al heel veel problemen gehad en uh, op een gegeven moment toen was hij, is hij in een psychose gekomen en toen hebben de ouders dus zeg maar wel ter hof moeten bellen en uh, die zijn dus met een uh, busje gekomen om hem weg te voeren. En die wilden hem onder, onder de uh, spuiten dus geven en, en tabletten. En uh, de spirituele wereld zei dat hij dat niet moest hebben. Dat was niet goed voor hem. Ik ben dus toen de psychiatrie ingegaan. En we hebben drie dagen kunnen zorgen dat hij nog geen tabletten kreeg. Maar op het laatst was hij... Uh, zo erg, dus dat, dat het echt... Hij uh, raakte steeds verder aan verwarring en zo. Ja. En toen kon ik ook zien dat zijn hersenen aan het veranderen waren. Dus daar hebben ze... Uh, jacks? Ik, ik spreek Engels. Dus, uh, of ik ben Engelstalig opgevoed. Dus ik zeg dan uh, jacks of zoiets. Dus spuitig gezet. En uh, toen is hij dus een paar dagen, zeg maar, helemaal verdoofd geweest. En... Um, hij heeft op den duur heeft hij zelfmoord gepleegd. En um, ik heb toen daarna contact met hem gehad. Want wat gebeurde er nou? Zijn moeder die had gehoord dat er iemand was. die via een foto entiteiten weg kon halen bij de kinderen. En daar moesten ze per keer best wel veel geld voor betalen. maar die man die deed dat dan. En hij vertelde toen hij overleden was. toen zei hij tegen mij: van Ja, luister. Uh, die entiteiten weghalen, dan vergeten jullie iets. Je zegt, want ik ben dus door die entiteit iedere keer verkracht geworden. Ik werd verkracht, dan haalden jullie hem eruit, en dan moest mijn ziel weer in het vuile lichaam. En mijn lichaam, ik wilde niet meer met die, mijn ziel, mijn, mijn hogere ontwikkeling, wilde ik niet in dat vuile lichaam. Dus jullie waren vergeten, ik niet, want ik, ik was dat niet aan het doen. Ik wist ook niet dat die moeder dat aan het doen was. Maar die, die man die vergat dus eerst het lichaam van het kind schoon te maken, zodat de, de ziel weer in dat lichaam kon. En dat was dus nogal een heftige ervaring. Maar hij heeft ons toen geleerd om het nog beter te doen.
0: Mijn verbinding is heel slecht geworden. Ik, ik, ik heb er helemaal niks van meegekregen. Hoe is dat voor jou, Marlijn?
1: Oh, ik heb alles, alles uh, meegekregen.
0: Oké, okay, dan ligt dat aan mijn verbinding misschien. Uh,
1: maar, uh, hoe hoe, hoe uh, maak je je lichaam schoon? Dat is niet, uh, niet fysiek, denk ik.
3: Nou, dat was dus inderdaad, uh, Marlijn, als wij toen hadden geweten wat er gaande was, dan had je dus zeg maar inderdaad ook weer met de meesters kunnen werken, of je had een violette vlam erdoorheen kunnen laten gaan, of, 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 of liefde, of wat dan ook, snap je? Of de vlam van genezing. Dan had die, hadden we hem dat kunnen leren, maar wij wisten dat toen niet dat dat aan het gebeuren was. Hij heeft ons dat geleerd nadat hij overleden was.
1: Is, is dat ook iets wat, we, wat uh, ja, mensen die nu uh, luisteren kunnen doen bij, hun, bij zichzelf? Een soort oefening?
3: Het, uh, de, de violette vlam staat op internet. Dus dat kun je heel goed opzoeken. En die werkt als eentje van de grootste transformerende vlammen die je kunt hebben. En dat is de, een, 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 uh, daar staat ook bij hoe je het kunt gebruiken. En uh, uh, welke meester die verbonden is. En, en hoe die in jezelf werkt. En dat is eentje van de beste uh, dingen om te doen. Als je angstig bent of als je in, in de ontwikkeling staat of wat dan ook.
0: Ja, ik heb, ik heb zelf ook wel eens met, met soortgelijke ervaringen te maken gehad. En wat, wat ik altijd uh, als advies geef is, blijf heel erg bewust in je lichaam. En blijf bij je hart. Uh, dat, dat helpt heel erg. Dan blijf je heel bij jezelf. En uh, ja, dat is, dat is volgens mij een, een klein trucje wat iedereen zou kunnen doen. En dan uh, ben je in ieder geval... Uh, ja, Heel bewust en dat, dat helpt sowieso. Ja, ja.
3: Altijd is het, eh, het, het kijken, maar je moet niet vergeten wat het geval waar ik het over had. Die jongen die was al eh, vanaf twee, drie jaar is heel, uh, heeft hij veel problemen gehad. En dat is ook wat er toen ter tijd heeft gebeurd. En nog altijd met de jeugd. Die hebben dan niet de kracht om, om kort bij zichzelf te blijven. Dus uh, um, het is heel lastig. En uh, als je. Je hebt het ook niet in de gaten. Kijk, het, we hebben het net over een beetje gehad... Dus dat het duister op dit moment heel sterk is. Maar hoe is het sterk? Is het sterk? En dat is dus wat we niet, niet altijd begrijpen. Maar sta je nou voor, ik, ik zeg iets en het irriteert jou. En jij zegt tegen mij, of je een vrij je mond... dan kan dat al zijn dat er in jou een emotie is ontstaan, dus dat jij een herkenning hebt, dat je denkt, oh, wat zag ze nou, dat kwets me. Daar springt meteen een energie op in, die jou maakt tot een iets wat je normaal niet zou doen. Mm -hmm. Zo snel gaat dat. Het is niet meer echt de entiteit, het is een energie die aan het werken is, en ik draai het om, weer, want het is ook een healing. Als je er goed bewust van bent, denk, hey, ik was een beetje boos, Jean zei wat wat ik niet fijn vond. Uh, en ik reageerde dus zo. Ah, dankjewel. Ik heb... En dan paal, haal je het meteen weg.
0: Ja. ja, ik heb wel eens een keer een video gezien van iemand die dat uitlegde. Die zei ook van, het is, een, het is een, inderdaad een entiteit of een energie die zich aan jou vastklampt. En die vindt dan ergens een haakje bij jou. Op het moment, en, en dan, 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 dan gaat er bij jou een soort emotie aan. Van, oh, uh, frustratie of boosheid. Weet je wel. En dus... dus op het, dat, dat het dan, dan, op het moment dat het zich kan vastklampen, op het moment dat het zo'n situatie voordoet, dan, uh, dan doet het zijn werk, zeg maar.
3: Ja, en het leuke is dat jij op dat moment meteen vergeving erop kunt zetten van, oh, dankjewel dat ik dat kan leren. Weg zijn ze, kunnen ze niet tegen. Ja. Zo van, verdraai nog een toe, ik moet je eigenlijk draaien de oren geven dat je ontdekt hebt dat ik jouw gast was. Op Precies. dit moment wordt het heel erg gewaarschuwd voor... Uh, alcohol en, en, en omdat je daar dus zeg maar in een ander bewustzijn komt. He, een, een glaasje alcohol, wijn uh, ja, of wat dan ook, kan er bijdragen dat je het bewustzijn verandert en uh, gevoeliger wordt of open gaat staan. En daar maken ze gebruik van. Dus, ja, dit, uh,
1: dit zijn triggers, hè? Dus ook mensen die op social media zitten en getriggerd worden door andere mensen op social media. ja. ja. Je moet naar jezelf, naar, de, naar die trigger dan kijken... en dan eigenlijk een soort van hallo zeggen.
3: Ja, precies. Heel simpel. De healings zijn zo simpel... als je maar oplaat. En dat is wat wij onze kinderen ook leren natuurlijk. Van Laat jij op dat moment... dat jij dus zeg maar... die ander maakt jou boos... Uh, waarom laat je dat toe? Wat is er in jou wat nog geheeld moet worden? Ga eens kijken. En dat doe je ook met kleintjes. Dat kun je altijd doen. Ja?
0: Ja. Heel mooi. Ik, uh, oh, jij wilde iets laten zien Marlijn. Misschien de, de kunnen we ook wel even eerst naartoe gaan.
1: Uh, nou jij vroeg of ik nog wat had. Ja. En dan uh, gaan we niet naar Engeland Dit keer. Maar naar Argentinië. Oh. En er is weer wat uh, geks gevonden daar. In een veld. Oh,
2: ja. Kijk eens.
1: Ja, het lijkt, het
3: lijkt een, een soort... Uh, ja, wat
1: een braille of een... Een
3: uh, ja, code, ja.
1: Yeah. Een soort code. Een ancient,
3: ancient code. Ja. Wauw. Bijzonder. Oh ja. Yeah. 21,
1: 29 21. Is en dat is passierend. zie je met die graancirkels ook af en toe. Dat er uh, dat, ja, dat dit soort stukjes, onderdelen ook wel eens tussen zitten. Ja,
3: ja. Het is puur een code, dit. Ja.
1: ja, dus, uh, ja vol, volgens de NOS heeft hier iemand met een gras, grasmaaier een beetje omgelopen uh, rijden. Ja, uh, op... oprijden, maar, uh,
4: ja
0: uh, ik heb dus weer uh, een berichtje binnengekregen van NOS. Het zijn inderdaad weer die drie jongens die s'nachts om half vier opstaan. Die hebben dat weer in elkaar geflansd, natuurlijk. Kun je nagaan. Het is geen toeval. Het is niet iets van boven. Het zijn gewoon een paar jongens van, 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 uh, van de boeren in de buurt. Die hebben dat uh, s'nachts gedaan. Ja, die vinden het blijkbaar leuk. En dan kunnen ze dat soort mooie dingen maken.
3: Wat leuk, hè, dat die dat is uh, tegen een uur of half vier. Want tussen drie, drie en vijf zijn de hoogste energie op aarde. Dus dat is wel leuk. Ja, ja maar je, hebt, je
0: hebt mensen die, die, die starten vrijwillig een IBBO-school. Maar je hebt ook mensen die, die starten vrijwillig... Uh, ja, een manier om allerlei leuke graancirkels te maken. Dat, die zijn er ook.
3: <laughs> Ik heb niks anders te doen. Midden in de nacht, ja. <laughs> ja, Dat is echt code, dit. Dat zie je, is echt een codetaal. Ik versta het niet, maar het is een codetaal. Nee, misschien,
1: als Herbert uh, toevallig luistert, misschien uh, kan hij het even uh, voor ons verklaren. Want hij zit helemaal in de graancirkels en, uh, en dingen. Herbert van Erkelens. Waar ben je?
0: Ja, maar het, het is niet... Kijk, het, is, het kan wel een code zijn. Maar het is niet heel duidelijk een symbool. Hè, wat, wat we eerder gezien hebben. Nee,
3: nee. Het is eigenlijk een code. Alsof... Uh, ik zou zeggen een toekomstcode. Gericht naar de toekomst.
0: Ja, dat is ook wel een leuk bruggetje. Want uh, ik maak zelf al een aantal jaren de Nieuwe Tijd podcast. Het gaat over de, de Nieuwe Tijd, de toekomst. Ja. Um, ja, ik ben even benieuwd, we kunnen het rijtje wel even afgaan, want jullie zijn natuurlijk met ze drie gezellig. Uh, als ze bij, um, ja, god, die namen allemaal verschrikkelijk. Gentil, uh, sorry. Gentil, uh, zou, zou jij uh, kunnen schetsen van hoe jij de, de, ja, de, de nieuwe tijd, de toekomst uh,
4: voor je ziet met, met, uh, als het gaat om school? Uh, ideaal. Ja? Uh, dat, uh, dat, de kinder, dat er geen school meer is. Maar een ontmoetingsplek waar kinderen zelf kunnen bepalen en zelf kunnen voelen wat ze nodig hebben. En dat daar heel veel samengewerkt wordt met de wijsheid van de ouderen, met de creatie en de blijdschap en vreugde ook van, van de jongeren. En dat dat één grote leergemeenschap wordt, maar dan op een, op een menselijke manier. En dat proberen we in het klein al in het ibbo, maar dat zou zonder grenzen moeten zijn. En zonder beperkingen die opgelegd worden door een of wat dan ook. Dat zou, mijn idealen, dat zou het ideale zijn wat ik voor de kinderen hoop dat dat gaat gebeuren.
0: Mooi. En, en Jean, wat is jouw visie erop?
3: Ja, ik... ik uh... Ik heb dus zeg maar uh, het gevoel dat we nu dingen af en sluiten zijn hier op aarde. Dus dat we uh, uh, onze zwaarten en onze moeilijkheden een stuk achter ons aan het laten zijn. En de toekomst voor mij is uh, een, een, een proces waarin we gaan leren om samen te werken en om. Eén te zijn en uh, gemeenschappen op te zetten en met elkaar en dienstbaar na elkaar willen zijn. Dus ik, uh, ik heb daar wel een heel goed gevoel bij. En uh, ik hoop, aangezien mijn leeftijd, hoop ik het nog een paar jaar mee te mogen maken.
0: <laughs> mooi, mooi. Jenny, heb je nog iets toe te voegen?
2: Ja, goed, daarom noemen we uh, al die initiatieven bij elkaar de Ones Group. Hè? Dus het is uh, toch een soort van uh, ja, weg naar eenheid. Nou, ik denk nee. dat dat uh, nu de, de weg is die heel veel mensen aan het bewandelen zijn. En daar zijn er natuurlijk nog heel wat leerervaringen voor nodig. Maar dat, um, ja, ik hoop dat we dat uh, op een fijne manier kunnen bereiken, zo snel mogelijk voor iedereen.
0: Ja, ja. Ik schoon me net even een vraag te binnen. Um, ja, want, want uh, komt het ook voor dat er mensen bij jullie, of kinderen op school komen, of, of ouders van, van, van de kinderen die gelovig zijn? Of,
4: uh, of komt dat niet voor?
3: Je bedoelt uh, religieus? Ja.
4: ja? Uh, zoals ik het nu kan inschatten, uh, misschien één of twee. Maar okay. niet dat ik... Uh, ze, ze kiezen wel bewust voor uh, deze vorm van... Uh, de levenshouding, zeg maar. We hebben geen geloof in school.
0: Nee, nee, en dat nee.
4: wil niet zeggen dat we niet ook eens over dingen praten, wat uh, over geloven en zo, maar het komt eigenlijk weinig naar voren, ja.
2: ja. Okay. We hebben bij de, bij de huizen van Just Be Home, daar hebben we in ons team van vrijwilligers ook mensen die um, misschien wel met een bepaalde religie bezig zijn, um, maar dat, dat is voor ons eigenlijk helemaal niet zo... Um, um, het is wel belangrijk natuurlijk, maar het maakt ons niet uit, laat ik het zo zeggen. Want als je met spiritualiteit bezig bent, ben je niet met religie bezig. Hè? Dus het, um, het, het is iets, iets generiekers, denk ik. En dat houdt juist in dat wij, uh, en dat zal bij de scholen ook zo gelden natuurlijk, dat we, uh, dat we alleen maar bezig zijn met persoonlijke uh, groei en persoonlijk geloof en, 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 en spiritualiteit. En dat uh, staat los van religie.
0: Ja, en Just Be Homes, die je net benoemt, die, die zijn niet gekoppeld aan aan EBO onderwijs? Uh,
2: ze zijn niet gekoppeld aan elkaar, ze zijn ontstaan uit uh, dezelfde opdracht, zal ik maar zeggen, die uh, bij, bij Jean dan uh, binnenkomt vanuit de vrouwen. Um, uh, dus we beschouwen elkaar als soort van zusjes, hè? De, twee, uh, de twee initiatieven. En um, we delen veel met elkaar in die zin dat we van elkaar kunnen leren. Vrijwilligers die van elkaar kunnen leren. Uh, hele praktische dingen zoals statuten en, en gedragsregels of dat soort zaken, die delen we met elkaar. Dus daar zoeken we zeker de verbindingen op. En die we werken ook samen. Ja, en verder zijn het op zich losstaande initiatieven, die, um, nou ja, goed, die, waar, waar, waar wel iedereen met eenzelfde soort passie uh, aan werkt. Ja.
1: Mooi, mooi. Jean, jij komt het... uit Amerika oorspronkelijk.
3: Ja. Nou, Hoe kom
1: jij in Nederland terecht?
3: <laughs> nou, ik heb een, een grappig verleden. Is dat mijn vader en moeder zich hebben leren kennen in Haanrade in de oorlogstijd. En uh, zij zijn uh, getrouwd. En uit uh, het, het huwelijk zijn zeven kinderen ontstaan. En dat zijn dus uh, je hebt altijd mensen die veel reizen en die nemen dan poppen mee. En mijn moeder nam van alle plekken waar ze was kinderen mee. En ze had dus <lacht> zeg maar twee kinderen in uh, Amerika, twee kinderen in Duitsland en uh, drie kinderen in Nederland. Eén kind is uh, overleden al heel vroeg. En ik ben dus zeg maar geboren in Duitsland, in uh, Frankfurt Main. In een Amerikaans ziekenhuis, Amerikaans grond natuurlijk. En uh, op die manier was ik dus Amerikaanse. ik ben in 1957 naar Nederland teruggekomen. Omdat mijn moeder uh, voorzag dat zij dus, zeg maar, uh, angstig werd dat haar kinderen aan de druk zouden komen en alles in Amerika. En dat ze eventueel op straat zou kunnen komen als ze ja, niet genoeg geld zouden verdienen. Dus zij is teruggekomen naar, Amerika, naar Nederland. En mijn vader die uh, kon hier niet aarden omdat hij hier niet zijn werk kon uitvoeren. Hij was makelaar en uh, notaris en hij kon hier niet blijven. En is, zeg maar, toen hebben zij besloten om met elkaar te gaan en uh, hij is teruggegaan naar Amerika. En wij hebben dus hier, uh, mijn moeder heeft hier met haar zes kinderen alleen opgevoed. Dus uh, ik ben eigenlijk... In, uh, ja, een Limburgse zullen we zeggen. Mm. En dat zeggen ook de meeste mensen tegen mij. Van, goh, je spreekt echt Nederlands met een Limburgse accent. Ja, daar ben ik ook trots op. Dus in <laughs> 1957 word ik in Nederland. En wat ik ook doe, ik kom nooit weg uit de Ik heb al alles geprobeerd. Ik heb in Schotland gewoond, in Amerika gewoond, in Duitsland gewerkt. Ik kom altijd terug in de
0: uh, gentiel, uh, de, ik hoor net uh, hier uh, in de gang wordt er geroepen van ja, ik wil heel graag uh, uh, docent worden bij uh, eh, bij bij, bij uh, IBO. Uh, hoe? Uh, nee, dat verzin ik natuurlijk nu. Maar hoe, ja. Waar moet je aan voldoen? Waar moet je aan voldoen? En stel je voor, uh, ik wil graag
4: reageren op een vacature. Wat moet ik? Wat moet ik kunnen? Um, het is uh, heel belangrijk dat je uh, geen verwachtingen hebt en niets gaat invullen. Dat je gewoon onbevangen naar ons toe komt, naar welke ebo dan ook in het land. En er gewoon zijn zoals je bent. Want dan kun je gewoon vader of moeder zijn voor de kinderen. Hoe, ga je, hoe handel je als je als een man komt, hoe handel je als vader? Hoe handel je als moeder als je als vrouwelijke begeleider komt? Nee, dus en, dat is eigenlijk als leerkracht. Oh ja, als leerkracht, sorry. Maar als leerkracht, ja, de, de basisleerkracht, dus van basisonderwijs. Um, ...gaat ook natuurlijk door zijn processen heen... ...als hij onder IBO komt... ...of zij onder IBO komt werken... ...want dat is ook voor de leerkracht omdenken... ...want wij hebben niet meer zo... Uh, het, ...het strenge systeem... ...als in het regulier onderwijs... ...dus dat, dat... ...het geeft nog... Uh, ...ja, het heeft toch wel even tijd nodig... Om, ...om daar in die processen te komen... ...maar daar worden ze wel on, in begeleid... ...en de docenten voor het middelbaar onderwijs... ...er zijn mensen die blijven graag een hele dag... ...maar wij zijn, ...het is ook al voldoende als zij um, een uur of twee uur per week de kinderen kunnen ondersteunen en daar waar ze tegenaan lopen in het vak. En dat is ook wel voldoende. Dan hoeven ze niet de hele week op school te zijn of, uh, of een hele dag. Nee, maar
0: heb je hebt het over mensen die ook uh, ervaring hebben in het reguliere onderwijs, begrijp ik, hè?
4: Ja, dat mag. We, ja. Hebben ook, uh, we hebben ook gepensioneerden, we hebben ook mensen die zijn afgekeurd en weer terug zich vinden in het IBBO. Want de kinderen zijn allemaal zo gemotiveerd en gepassioneerd. Dus een Walhalla voor, het voor de onderwijsmensen is het een Walhalla. Want de kinderen doen helemaal mee. Alles wat, wat nieuw komt, dat pakken ze aan. Want ze worden niet volgestouwd met kennis. Alles is voor hun nieuw. Dus ze vinden dat geweldig. Ja. En die hebben alleen maar honger naar kennis op een andere manier
3: als dat het gebracht wordt in het uh, reuniere. Ja, voor Kobi. Hoe zei je dat? Dat zijn met die. Uh hij meer en meer met, uh, on, uh, ze komt ook nou uh, met uh, crèmes maken, zeg maar. Oh ja,
4: dat is een, een docent die, uh, uh, zij is biologe van, van achtergrond. En zij uh, heeft uh, uh, als docent gestudeerd voor wiskunde, want ze wilde toch graag iets delen, omdat zij best wel een beta-vrouw was. En die is bij ons gekomen en ze is biologie gaan geven. En ze begon dus nog heel braaf zo van, nou ik pak een onderwerp en dat bied ik de kinderen aan. Maar gaandeweg is ze gewoon heel praktisch gaan worden en heeft ze scheikunde, biologie en alles door elkaar gegooid, want ze zijn crèmes aan het maken uh, van de kruiden die in onze moestuintjes staan daar. Zwammen. Uh, en en uh, ja, ook zwammen. Voor een zwam uh, staat in een emmer bij ons uh, in de keuken en die gaat dan groeien en dan moeten we drap, koffiedrap voeden. En de ja. kinderen zijn heel praktisch bezig en ze zijn heel laaiend enthousiast, want dan willen ze ook meer weten, hoe komt dat? Nou ja, en dan gaan ze weer zelfstandig aan de slag, en zij ondersteunt dat. En zo krijg je biologie en, en aardrijkskunde en, en alles wat al En zij wordt steeds zijn creatiever. Steeds, ja.
3: steeds creatiever. Ja, heel leuk. En ze geniet ervan.
0: Dus, ja. dus als je, maar als je niet per se een, een, een achtergrond hebt in het onderwijs, dan uh, is de, er valt er wel over te praten, dan kan ik wel daar ergens aansluiting vinden, begrijp ik.
4: Ja, we hebben ook mensen die bijvoorbeeld native speakers zijn, of in ieder geval heel uh, goed Engels praten en, en met de kinderen kunnen uh, brainstormen in het Engels. Nou, dat is perfect, want hoe sneller kun je dan niet de taal leren? En ook, uh, we hebben ook mensen gehad, die kwamen met de eindexamenkinderen uh, van Engels, kwamen ze gewoon over de boeken vertellen in het Engels. Dus okay. ze hadden met, of in het Duits hebben we ook gehad. Uh, en dan zie je gewoon dat de kinderen helemaal niet veel hoeven te leren. Die nemen dan zoveel op door op die manier te werken, dat ze zo naar het mondeling examen kunnen gaan. En dan komt is er wel. nog een docent speciaal voor te kijken, voor de grammatica enzovoorts. Dat, dat moet er natuurlijk ook goed zijn. Ja. Maar, uh, oh, ja, komt er wel eens je ver... voor, uh,
0: Jean, ik heb even een vraag. Aan jou. Komt het wel eens voor dat, dat, uh, dat een kind zich helemaal verdiept, of misschien wel een beetje verliest in een bepaald onderwerp, waar het, waar het lang mee bezig is, en dat, het, uh, dat dan andere belangrijke ja. onderwerpen, uh, of, of dingen die ze kunnen leren, een beetje achterblijven?
3: Ik heb uh, altijd heel erg uh, veel contact met Jill Teel. En uh, zij is dus zeg maar tot nu toe altijd uh, in de school geweest. Dat is het nu ook nog vaak. Als er iets zo gebeurt met de kinderen waarin wij uh, denken, dan moet toch een stukje... Uh, meer balans komen of meer duidelijkheid, dan gaan we eerst overleggen hoe kunnen we dat oplossen. En uh, als de leerkrachten en de begeleiders het op de school anders kunnen aanpakken, dan beginnen zij ermee. Dan worden dus ook gesprekken met de kinderen gevoerd. Als het echt nodig is, kom ik. Ja. En dan uh, spreek ik met de kinderen mee of met de ouders of zoiets om te bekijken van hoe kunnen we dat oplossen. Want uh, een... een een kind wat zich in één richting verdiept, uh, kan, dus daar, dan letten we dan ook op dat het niet uh, daardoor de, de realiteit verliest en zoiets. Dus daar, daar wordt wel op gelet, ja. ja. En dan
2: wordt er wel geholpen, zoveel als we kunnen. En vaak wordt er in een soort van uh, kruisverband gewerkt, hè? Dus ik. ik, ik... Ik heb een heel mooi voorbeeld gehoord dat kinderen bijvoorbeeld uh, een, een buitenlandse reis naar uh, Italië gingen maken. Dan wordt uh, een groepje leerlingen, uh, die krijgt dan de taak om, ik noem het wel, een sponsordiner te organiseren op school. Zodat ze geld kunnen uh, bij elkaar verzamelen om die reis te bekostigen. Um, dan moeten ze natuurlijk voor dat etentje waar die ouders dan naartoe komen, dat sponsordiner, Dan moet het eten voor gemaakt worden. Dus dan gaan ze, Italiaans, uh, gaan ze Italiaans menu samenstellen. Een ander groepje leerlingen gaat vervolgens aan de slag om de, de reis in Italië uh, uit te stippelen. Dus de hele route die wordt uh, uh, al, al van tevoren helemaal bedacht door de ja. kinderen zelf. Dus dan zijn ze met aardrijkskunde bezig. Uh, een ander gauw. Uh, ja. Ze zijn met de taal bezig. Ze zijn bezig van ja hoe werkgeld hebben we nodig om die uitstapjes te kunnen doen, hè? wat kost dat museum dus ze zijn dan meteen aan het rekenen dus je bent op die manier eigenlijk heel um, ja, generiek aan het, aan, het, aan het leren
0: Ja, ja mooi, mooi, mooi concept uh, ik was er even benieuwd uh, Jenny uh, wat hebben jullie verder als IBBO um, ja, initiatief verder nog nodig behalve uh, een goede sponsor
2: ja dan kan ik beter naar, uh, naar jullie kijken ja. als het over IBBO gaat ja. Wat hebben jullie nodig? Ja, voor veel, veel vrijwilligers, veel ja, leerkrachten. Ja, veel
4: leerkrachten. Dat is echt nog uh, heel hard nodig op alle ebos.
3: Docenten en leerkrachten. Ja. Ja. We, we hebben docenten heb je altijd nodig. Dat is gewoon uh, een vereiste. Ook om de school op te kunnen zetten. Ja, dus die, die docenten en leerkrachten hebben we heel hard nodig... En uh, dat komt ook omdat de kinderen toch wel een bepaalde vakken moeten leren. En dat is nou eenmaal zo: dan moeten ze ook examens in doen. Ja. En uh, we hebben daar ook natuurlijk uh, absoluut leerkrachten in nodig. En ja, de leerkrachten uh, hebben het al druk en uh, vinden dat ook lastig om dat vrijwillig te doen. Uh, we, we zouden bussen vol kunnen krijgen als we het konden ja. betalen. Dan, uh, dan zouden we zelfs vliegen ja. weg moeten slaan. Maar nou. Ja, dat, ja, er zijn zoveel maar leerkrachten die zo graag willen komen, maar uh, de spirituele of de goddelijke wereld, hoe jullie het noemen we wel, die zegt altijd het moet beginnen bij de leerkracht zelf, die moet kijken van waar kies ik voor. Kies ik voor eh, het drama van mijn leven om in een wereld te blijven die niet bij mij past, maar wel eens geld hebben? Of ben ik bereid om één dag minder te gaan werken, naar de school te gaan, mezelf terug te vinden en van daaruit dadelijk betere keuzes te kunnen maken? Dan heb ik wel iets minder inkomen, maar dat zal zich oplossen door de vreugde die ik heb. En, eh, ja, dus, ja. Het, is, het werkt werkelijk, want wij hebben het zelf ook zo ervaren. Ja. Marlijn,
0: jij ervaarde ik... het nu ook. Ja, nee, zeker. Ik, ik word er helemaal enthousiast van als je het zo zegt. Maar ik, ik uh, kijk even naar mijn buurman. Marlijn, ik, 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 dit is voor jou fantastisch. Jij moet ook een uh, leraar worden.
4: vast <laughs> <laughs> snel de paardborstel.
1: <laughs> nou, ik heb het wel eens uitgelegd. Dat het, uh, ik, ik, had als, uh, ik ben nooit coach geweest. Maar als, als mensen op een kantoor in, in mijn werk destijds, jaren geleden, na, naar mij toe kwamen voor advies, dan zei ik altijd, uh, ja, uh, doe maar wat. Doe maar wat. Kijk, kijk maar gewoon wat jij vanuit jezelf het beste vindt, hoe je de, de klant het beste kan helpen. En uh, trek je niet zoveel aan van alle, alle regeltjes en, en ja, kantorenregeltjes en dat soort dingen. Mm -hmm. Doe maar wat. En dat, dat, dat vonden mensen gewoon, ja, daar komt we, we niet zoveel mee. Dus dat uh, is dan uh, een beetje jammer. Ja, ik weet niet hoe ik mezelf als leraar dan moet zien.
3: Dat nou, is, is leraarschap. Dat is leraarschap.
0: Ja, het is wel interessant wat je zegt, hè? want je eigenlijk, eigenlijk leg je de bal weer terug bij die persoon. En dat vinden ze heel lastig. We, we zijn gewoon, het is, het is ons gewoon geleerd om te doen volgens het boekje, maar we, we kunnen zelf geen boek schrijven, daar komt het op neer.
3: Ik heb op de gemeente gewerkt en uh, veel mensen kwamen naar me toe. En kwamen, hadden dan gelezen in de krant dat ik uh, een spiritueel centrum had en zo. En ik kwam zo opeens allemaal naar je toe. En toen uh, zei mijn chefin tegen mij: Van luister, ik wil niet dat die mensen hier bij jou aan het bureau staan en zo. Want jij moet je werk doen. Nou, ik deed gewoon mijn werk. Want. Dat was zo geestdodend, dat kon ik ook zo wel doen. En uh, ik zei tegen haar, ik zeg, ik wil een oplossing. Geef me een kamertje. Nu heb je een kamertje waar ze roken. Gooi die rook eruit. Geef me een paar, een paar kannen koffie en thee. Zet mij daar, geef me mijn loon. Ik zeg, moet jij eens zien. Heb jij geen zieke mensen hier meer? Dat hadden ze er niet voor over. Dus heb ik een spiritueel centrum opgezet. Nou, het is wat jij zegt. Als je één persoon hebt waar mensen tegen kunnen praten, eventjes uit hun eigen veld kunnen stappen, in jouw veld, dan wordt dat als een geschenk aangenomen, omgezet in kwaliteiten die jij hebt en die je kunt uitvoeren. Het is gewoon een fantastische wereld als we maar weten hoe we met dit allemaal om kunnen gaan. Ja. En dat is wat jij gaf. Je gaf geen echt advies. Maar wel hulp van ga terug naar jezelf. En blijf bij jezelf. Waardoor ze het vertrouwen konden krijgen. Ja. Oh, mooi. Dus je was wel een leraar.
0: Ja, ik nou, heb nog even een
3: vraagje. Ja,
0: ja natuurlijk. Ja, wil, je, wil je nog doorgaan op dit onderwerp, Hermelijn? Uh...
1: Ik heb ook nog een vraag. Uh, wat, die naam die komt af en toe voorbij. In dit uh, gesprek. Namelijk uh, Paul de Venusjoune. Is dat, een, dat is een van de meesters? Ja. Wat zijn nog meer? Wat zijn nog andere meesters? En wat doe je daarmee?
3: Heb nog een uurtje. Ja. Je ah, hebt ah, 144.000 meesters, <laughs> uh, 144. meesters die ons begeleiden. Dus ik ken ze niet allemaal. Ik ken er een paar. En, um, Paul de Veneziaan is dus zeg maar iemand die dus eigenlijk als, als taak heeft om de mensen te helpen liefde in hun harten vast te houden. Want wij doen met Valentijn altijd alles in rood, maar liefde is roos, want rood is passie. En rood gaat dus om seks en om, om passie uit te voeren. Hè? Nou, het is natuurlijk fantastisch als dat op Valentijnsdag kan. En als je dan een fijne tijd samen hebt, ik gun iedereen, daar gaat het niet om. Maar de liefde heeft dus met het grote te maken. En dat is aardig. dat is uh, delend, dat is met elkaar communiceren. Nou, zo heb je dus die groene vlam. En die groene vlam, dat is weer meester uh, Hilarion. En die is dus, zeg maar, voor de genezing. En daar hoort Maria bij en artsengel Raphaël. Dus dat zijn allemaal die dingen die wij wel kennen. Mensen kennen dit al. Nou, en zo kun je dus bij iedere vlam, ik, er, ik noem er nou zeven, maar dat zijn dus ondertussen dertien of achttien zelf alle, dus zeg maar, omdat ze verder gekristalliseerd worden. Maar het is dus, de zeven hoofdvlammen zijn dus de kleuren ook van de chakras. En daar horen meesters bij. De blauwe vlam is al bijvoorbeeld bij Michaël. En Michaël valt onder de goddelijke wil. En de wil van God is niet, jij doet dit. Maar wel, hoe vind je de kracht in jezelf terug? Dus ja, en dat kun je allemaal op internet vinden. Het zijn zo mooie... En,
1: kun je, want dat, is, dat is ook een getal, die, die, dat is een soort uh, goddelijk getal, getal ook, 144.000 ja.
2: Ja, wat meestal Meestergetal, en
3: die 144.000. Ja, 144.000 ja, 144. komt in heel veel uh, dingen terug. Ja. Als wij zouden weten hoe groot wij waren, zouden wij uh, op te ophouden met twijfelen aan onszelf. En dat is, is op dit moment zo heel belangrijk, is dat we niet meer twijfelen aan onszelf. En als jij uh, vindt dat, dat wij het over complotten hebben, nou, dan, mag dat, dan is dat goed. Maar durf te praten en durf te zijn. Maar ben niet tegen, maar laat de anderen gewoon ook zijn. Uh,
0: um, ja, gentiel. Hè? Als, ik, als ik nou als kind uh, bij jullie kom op school en ik ben op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd dat ik weer afscheid neem van, van de school, uh, twijfel ik dan niet meer zo als dat ik op het reguliere onderwijs zou zitten?
4: Ja, ik dan gaat een hele grote verandering uh, bij je plaatsvinden als je dat doet. En uh, kinderen die onze school verlaten, uh, het grote gros heeft wel heimwee nog terug naar Ibbo. Als ze naar een andere school gaan of dat ze op eigen benen gaan staan. Er zijn ook enkele die terugkomen nog een jaar om nog te blijven voor uh, begeleider. En dan gaan ze met de kleine kinderen werken enzovoort. Dus uh, ja, je, er komt wel een hele grote verandering die je in je plaatsvindt. Dat is absoluut, ja. voelt een, beetje, er, als een, als een, uh, voelt een
0: beetje als een soort familie bijna.
4: Is het ook. We zijn allemaal broer en zussen van elkaar. En ze missen elkaar ook in het weekend. De lockdown heeft ook heel veel, heel veel pijn veroorzaakt bij de kinderen. Dat ze elkaar niet konden <lacht> zien. En we hadden wel dat we uh, via... Uh, Online uh, met elkaar contact hadden. Maar dat is niet het fysieke. Dus uh, ja, dat was wel pijnlijk voor ze.
1: Ja. Hebben, hebben de kinderen ook verkering?
4: Oh ja, en dat is lastig met zo'n kleine groep. Ja. En, uh, ja, en niet we, hebben bank, bank, he? we hebben banken. We hebben één jaar de bank uit. Uh, uit de ruimte gehaald van de oudere kinderen. Want dat was de, de lover. De love, love bank. Of de love bank. <laughs> daar, nou, We hebben daar wel afspraken over. Kijk, dat ze handje houden is niet erg. Maar ja, er lopen ook kleintjes rond. En, en ik kan je zeggen, er wordt ook wel door de ouderen heel erg makkelijk een woord vaker gezegd. Zo in hun zin. Op zinsopbouw, uh, waarbij ze de mond beter kunnen spoelen. En dan komen kleintjes ook mee thuis met die woorden, dus we hebben ze wel uitgelegd van ik snap het dat het voor jullie geen betekenis meer heeft, maar het is toch wel een woord wat ook een trilling heeft, dus daar leren ze dan ook mee. Maar die lovers, uh, ja, dat, uh, dat zijn aan, uit, aan, uit. Het is maar een kleine
1: gemeenschap, dus dat is wat spannend af en toe. Is dat ja. ook een ander soort verkering dan bijvoorbeeld op een gewone school? Ja, ja, tenminste, dat ervaren wij
4: wel zo. En weet je wat het mooie is? Als het uitraakt, dan daar, daar ligt hun ervaring en hun, hun leermoment. Dan zie je, je moet toch verder in die kleine gemeenschap. En dan zie je dat ze verdriet, er is uiteraard verdriet en het mag er ook zijn. En degene die het uitmaakt, die, die weet dan ook van, goh, ik, het mag zo zijn, ik moet het ook leren loslaten. Want anders blijft dat zich voeden. En dan na een paar... Twee weken, dan is dat over en dan zijn het gewoon vrienden van elkaar. En dat is juist het mooie, dat dat kan. Ja, dus, uh, ja.
0: Mooi. Uh, uh, ja, ik ik, 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 ik ben zelf niet zo van, van labeltjes plakken, maar ik schoom net een vraag uh, te binnen. Er um, ja, worden kinderen natuurlijk uh, uh, gediagnosticeerd met bepaalde uh, gedragsproblematiek. Uh, hoe, hoe kijken jullie daarna is dat, wo, 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 worden die ook anders geholpen of, of uh, gaat het gewoon mee in de massa en uh, hoe werkt dat
4: ja nee dat niet maar we hebben absoluut geen stempels bij ons is geen kind autistisch is bij ons geen kind uh, ADHD of welke A H, D, H en alle letters zijn bij ons is het kind gewoon Pietje, Jantje, Pietje enzovoort, en als het kind, omdat het kind zijn eigen ontwikkeling volgt, volgen wij het ook haar nou, en ieder coach heeft een coach, uh, ieder coach heeft een kind, het kind mag zelf zijn eigen coach uitzoeken, mag ook wisselen, als het niet meer klikt, dus daar zit geen dingen op van, oh, nou, nou wil ze me niet meer, nee, prima, dan kijk maar waar je bij iemand anders uh, terecht kunt, dus ze leren ook van, gewoon dat er geen beperkingen zijn, maar alleen maar mogelijkheden, en, uh, uh, dan ben ik het even kwijt, ja, dat soort, dat, ja, we hebben gewoon die stempels. Nee, hebben we al van begin af aan niet gehad. En toen we met de aanraking kwamen met de inspectie, die waren hartstikke blij dat dat die stempelgevoel bij ons wegviel. En dan zie je ook kinderen die zich dan ook kunnen ontwikkelen tot... Bijvoorbeeld, je hebt vaak met autistische kinderen dat ze zeggen van... Ja, die zitten liever in hun eigen bubbel en die willen niet sociale contacten. En zijn meestal hoogbegaafd. Dat kan ook kloppen, maar op de een of andere manier zie je ze toch... Uh, voor hun doen, heel sociaal zijn. En dat wordt ook gewaardeerd. Maar ze mogen ook in hun eigen bubbel blijven. Maar dat sociale, dat wordt zo getriggerd binnen onze sfeer dat ze gewoon daaraan mee gaan doen. En ook ervaren
3: dat het ook prettig kan zijn. En we hebben
4: ook geen dyslexie. Geen, dyscalculie. Ja, dyscalculie, dyslexie. Dat, dat bestaat bij ons niet. Het kind ontwikkelt zich gewoon verder. En op zijn ja. eigen manier.
0: Eigenlijk een beetje vanuit het reguliere stuk bezien, ja, er zijn natuurlijk wel gedragsproblemen en daardoor worden inderdaad een labels aangeplakt. Maar ja. hoe leg je dat dan wel uit van oké, okay, iemand die heeft ergens
4: nog iets te leren of zo? Of hoe leg je dat uit? Ja, dat zijn uitdagingen en leerervaringen En uh, kinderen met uh, um, agressief gedrag hebben we ook natuurlijk in die jaren mee mogen maken. Die kunnen, dat kan Ibo-Ibo hun dat niet bieden wat ze nodig hebben. Het kind is oké, okay, maar wij kunnen het niet bieden. Want het kind mag geen boodschap krijgen dat hij niet oké okay is. Absoluut niet. Want het kind doet gewoon zijn taak hier. En dat, uh, dat, dat, daar kijken we wel naar. Maar het is wel het verschrikkelijkste binnen de Ibo-wereld als je een kind moet zeggen dat de Ibo niet bij past. Dat doet harte te zeer. En dat we niet kunnen een, een ben, bieden. Ja, en daarom misschien ook met een derde poot bezig. Wat ook daarmee kan ondersteunen. Maar dat moeten we maar even zelf. Als er nog tijd is.
0: Ja, nee, er is nog tijd. Uh, heb jij nog een vraag, Marlijn? Want ik heb nog, nog
1: een vraagje klaar liggen. Uh, nou, wat is die derde poot?
3: <laughs> nou, ik denk dat uh, misschien even. Uh, de, de andere vraag is misschien meer Imbo-gerecht. <laughs> ik heb uh, uh, mijn, mijn uh, gesprekspartner van de spirituele wereld uit is, is uh, de vrouwen van Alle wolken, die eens Maria was en de boodschap die ik kreeg was in 2002 in Lourdes en uh, ik ben heel boos naar huis gegaan omdat ik uh, niet wist wie de vrouw was. En ik was boos omdat als ik dan toch in Noordes was, waar ik eigenlijk heen ging voor te wandelen en voor gewoon dingen los te laten, dat ik dan geen contact kon krijgen met Maria, maar met een vreemde vrouw waar ik niks mee had. Dus ik was niet zo heel dankbaar met die boodschap. Dat is één. En toen ik die boodschap uitroeg en ik kwam thuis en ik ontdekte steeds meer wie de vrouw was, toen begon ik steeds met te begrijpen dat ze bij mij paste, omdat ze, uh, ik ben praktisch ingesteld. En de uh, uh, boodschap kan uh, twee dingen doen. Het kan sp uh, spiritueel blijven en mensen aanmoedigen tot veranderingen. Maar we leven op deze aarde en we zullen op deze aarde ook moeten functioneren. En dus die boodschap praktisch omzetten, vond ik heel erg belangrijk. En daaruit zijn natuurlijk, wat jullie al weten, die Ibbels scholen ontstaan. En de tweede boodschap was in 2015 en die kreeg ik in maart. En toen heb ik eerst gevraagd, om dat ik, heb, altijd, ik, ik uh, heb een heel laag zelfvertrouwen altijd gehad. En ik dacht, oh jee, dat kan ik helemaal niet. Dus ik heb gevraagd, van, mag ik eerst mijn ego even bekijken en dan pas kijken of ik die boodschap kan uitdragen. Die heb ik in september uitgedragen. Daarop zijn wij dus zeg maar met een groep mensen en zijn we haven gaan uh, oprichten. En uh, vorig jaar, is de vrouwen weer gekomen, heeft ze gevraagd of ze daar de opdracht, of ik die kon aannemen. En uh, dat was dus dan om, uh, ik noem het sanctuaries, want ik weet geen goed Nederlands woord daarvoor. Maar het is dus een plek, uh, een soort heelhuizen, op te uh, zetten waar mensen dus naartoe kunnen komen om gezonde uh, fysieke dat klachten, herst, uh, emotionele klachten, etc. te kunnen herstellen. In de tussentijd ben ik uh, bezig met uh, therapeuten nog verder op te leiden, die dat zo op, op kunnen pakken, totdat we eindelijk zover zijn dat we over een paar jaar de Madbeds kunnen hebben. En daar weer ja. verder mee kunnen. En Madbeds, wat zijn dat? Madbeds um, zijn uh, vijfdimensionele uh, quantum en die bestaan uit meerdere types en die zijn dus zeg maar zo gemaakt dat daar uh, um, de mens dus zeg maar helemaal in herstellen kan. Dus uh, daar kan kanker verdwijnt eruit, dus, uh, dimensie uh, verdwijnt, uh, alle zogenaamde uh, DNA ziektes die verdwijnen uh, als je een nier kwijt bent of een been kwijt bent, kan allemaal kwantumfysisch fysisch uh, worden. Wauw. En die zijn dus zeg maar nu al op de aarde. Alleen wij hebben ze nog niet de mogelijkheid om daarmee te gaan werken. Omdat ze nou nog vastgehouden worden door uh, de militairen. En daar worden ze gebruikt voor, uh, voor de militairen die vreselijke uh, dingen hebben meegemaakt en uh, mogen herstellen. En dat gaat dan weer een andere richting uit. En dat uh, is misschien een andere uitzending of zoiets. <lacht> Maar dat gaat om wat satanisme en kindermisbruik en zoiets. En daarom, nu de, daarom komen de metwetsen nog niet naar voren. Omdat eerst de, uh, militairen en de kinderen die zo vreselijk misbruikt zijn, dat die eerst daarin mogen genezen. En dan komt het pas naar de, naar de grote massa toe. Oké.
0: Okay.
3: In die tussentijd hebben wij ook met technieken, waarin wij dus zeg maar wel al voorbereidend werk kunnen doen en mensen toch wel langzaam kunnen herstellen, et cetera. Mooi. Dus dat nee, ben ik zijn we nu mee bezig om dat op de verder neer te zetten.
0: Ja, ja. En dat is dus, maar de vraag was die derde poot. hè? dat, was, ja, dat heet je is die derde de...
3: De poot, ja. ja. Ah, oké. Okay. Dat is dus, dan, dan heb je het ook helemaal heel, hè? want dan heb je dus een plek waar je kunt helen, een plek waar je kunt herstellen, dus dat zijn de havens, dus eigenlijk een plek waar iedereen naartoe kan komen die het even helemaal gehad heeft, waardoor geen gezinnen uit elkaar hoeven te vallen, geen scheidingen hoeven te komen, cetera. Het gaat allemaal in dienstbaarheid naar de kinderen toe in de toekomst, dus... En uh, vaders en moeders kunnen herstellen, kunnen, kunnen zichzelf terugvinden. Dat is de bedoeling daarvan. En dan heb je natuurlijk de scholen.
0: Mooi. Ja, jullie, hebben, jullie bieden veel meer dan een school, uh, merk ik wel. Dat is wel heel multifunctioneel.
3: Ja, dat uh, is heel functioneel. Uh, multifunctioneel, ja. 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 Dat is dus de derde poot. En, uh, uh, ja, nou, als, uh, als de vrouw die vraag stelt, dan is het zo dus dat, uh, dat ik al weet dat het gaat gebeuren. En of ik dat nou ben of iemand anders, dat maakt niet uit. Het, het eigenlijk bestaat het al. Alleen, wij moeten dan naartoe groeien om het neer te zetten.
0: En die met die, met bets, die, die, worden, die zijn ook dan beschikbaar voor volwassenen of, of speciaal voor kinderen?
3: Die zijn Nee, die zijn voor alle mensen. De ziekenhuizen in de toekomst zullen niet meer ziekenhuis weten, heten en dat zouden ze ook nooit moeten heten. Ze zouden heel huis moeten heten, want je moet gaan naar het ziekenhuis toe als je ziek bent en je zou hersteld moeten eruit komen. Dus dat zou, de naam is al, al een verkeerde trilling. Maar de toekomst is dus dat wij uh, veel meer aan het zal, zal tussen nu en nu paar jaren, ik schat ook uit zo'n zeven, zo acht jaren dat wij allemaal met die medbeds kunnen we gaan werken en was... niet wij allemaal, maar daar moet je ook natuurlijk voor opgeleid worden, maar is, ook voor de artsen is dat zoiets ideaals, zo, zo alles wat zij geleerd hebben, dat kunnen ze dan omzetten, en ze kunnen dan zien hoe hun werk, dat wat zij zo hard voor gewerkt hebben en, en vaak niet, zij hebben nieren eruit moeten halen, maar dat hoeft dan niet meer. Zij kunnen dan zien hoe een, een nier herstelt. Dat is toch dat is fantastisch voor een arts. Of een hart herstellen kan. Of een kind uh, in plaats van gehandicapt. Uh, of, of wat dan ook. Dus helemaal herstellen kan.
0: Ja, dat klinkt wel heel uh, futuristisch. Ja, het
3: is, uh, als je in de toekomst mag kijken, dan uh, zeg je van uh, jammer dat die niet nu al is. <laughs> ja.
1: Ik, ja. en je, doet ook, uh, je bent Wisdom Teacher, staat op je site. Je, je geeft ook uh, consulten. Ja, we ja. hebben we bijna geen tijd meer. Maar <laughs> wat, uh, waar, waar kunnen mensen voor, uh, waarvoor kunnen mensen naar jou toe?
3: Ik denk dat dat daarom is het ook Wisdom Teacher. Omdat het eigenlijk erom gaat dat je de mensen her, herinnert aan wie ze zijn. En welke kwaliteiten ze hebben en welke kwaliteiten ze vaak niet zien. ...of uh, de, de goddelijke moeder gaf als boodschap... ...jullie gaan allemaal voor diploma's... ...en jullie hangen je op voor een rijke diploma... ...of wat dan ook, maar het maakt niet uit. Maar ze zegt, hoezo zien jullie niet dat jullie vanaf de geboorte... ...tot nu al zoveel diploma's hebben... ...dat jullie kastelen vol kunnen hangen met je diploma's. En eentje van die diploma's is de ervaring van afgewezenheid... ...niet goed genoeg zijn... Uh, uh, Denken dat je... Van, ja, het zijn allemaal die, allemaal die waarden en zoiets. Waar wij zo van waarde hoog en laag van maken. Terwijl als je die tegenkomt en je hebt die de dag al overleefd. Heb je al een diploma. En, en waarom denk je dan dat je een diploma moet halen? Want je bent al zo waardevol.
0: Ja, hartstikke mooi.
3: Waarom uh, is het twist teacher?
0: Super. Uh, hoe kunnen mensen jou
3: bereiken, uh, Jean? Okay. <laughs> uh, ik ben een beetje voor de he hele lastige mensen om te bereiken, omdat ik wel een telefoon heb en uh, heel druk be bezig ben. Dus ze kunnen me gewoon bellen. Het staat op mijn site en uh, daar heb ik mijn 045-nummer, heel ouderwets. En dat wil ik graag zo houden, want anders <laughs> privé is er dan niet meer over.
2: We gaan uh, binnenkort de websites veranderen, van uh, die van Jean Freer zelf en ook die van EPPO. Uh, van dat staat ook op de planning. En dan zullen we ook daar uh, wat meer routingen aanbrengen, hoe mensen makkelijker een consult kunnen inplannen of een lezing kunnen boeken of um, een cursus kunnen gaan volgen. Dat gaat dan wat meer via een online omgeving en dan gaat dat ook wat uh, geautomatiseerder, zal ik maar zeggen, dan dat we dat nu op dit moment aanbieden.
0: Ah, Oké, okay. ja, ja, ja. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor, uh, voor jullie tijd en voor het mooie gesprek. Um, en ja, als jullie een, een crowdfunding hebben, stuur het alsjeblieft door. Dan kunnen wij dat ook uh, breed delen op onze sociale kanalen. Twitter en Facebook enzovoort. Dus um, uh, Marlijn, heb jij nog eens een, een laatste dingetje? Want we gaan er zo afsluiten, denk ik. Hè? Ik heb geen laatste dingetje meer. <laughs> Oké. Okay. Voor, voor de mensen die kijken, um, wil je meedoen met Radio Gletscher? Wil je ons steunen of uh, een programma maken? Stuur het even door naar info.radio.gletscher.nl en uh, volgende week zijn we er weer vanaf 12 uur. Uh, dinsdag van 12 tot 2 met een nieuwe gast. We weten nog niet wie het is. Dat is nog even een verrassing. Maar dat, uh, dat komt vast goed. En uh, iedereen dank voor het kijken. En graag tot volgende week. Bye bye. Jullie dankjewel.
3: Dankjewel. Dank je. Dankjewel.